0: Hinweis technischer Art, um diesen Podcast in Gänze und äh, voll, um, in, um in den vollen Genuss dieses Podcasts zu kommen, empfiehlt es sich zum Hören des Podcastes eine 3D-Brille aufzusetzen. Eine handelsübliche Rot-Grün-3D- Brille wird den Genuss dieses Podcasts enorm erhöhen. Herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Heute nicht in Farbe und Bunt, sondern in Schwarz-Weiß und 3D. Wir reden heute über einen der ganz großen ähm, außerirdischen Bösewichte. Der Typ, der sich hinter einem Helm und einer Maske mit einer dumpfen Stimme verbirgt. Allerdings nicht der in dem schwarzen Umhang mit dem Taschenrechter auf der Brust, sondern der Typ in dem Gorilla-Kostüm. Wir reden heute über Robot-Monster aus dem Jahr 1953 und dazu begrüße ich als erstes Lars, der uns in vor langer, langer Zeit äh, diesen Film über mehrere Umwege äh, beschert hat. Hallo Lars. Ja hallo, wir sind von Mesh tatsächlich bis zu Robot-Monster gekommen, mm -hmm.
1: weil ich mich gerade auch frage, ob... Äh man nicht auch von Mesh direkt dahin gekommen wäre. Vielleicht haben die auch irgendwann was im, im Bronzen Cave gedreht.
0: Ziemlich halt. Canyon. Wir hätten ja auch direkt zu Mesh jetzt zurückkehren können. Wir hätten den, den, äh, den Weg, den Kreis äh, ganz einfach schließen können. Aber es wäre langweilig gewesen. Ähm, als zweite Stimme möchte ich einen Mann für Monster und Monstrositäten hier begrüßen. Normalerweise ist er eher zuständig für Kaiju-Monster, für japanische. Äh, gummi Exen die Tokio niedertrampeln. Heute hat den Weg äh, zu uns aus dem König der Podcasts Podcast
2: der Steffen gefunden. Hallo Steffen. Ja, guten Tag. Ich bin so ein bisschen irritiert, weil er auf mich gekommen war, weil ja wie gesagt, ich ja also für die asiatischen Monster zuständig bin. Ich hatte den vorher auch noch nicht gesehen, also das ist für mich auch heute eine Erstbegegnung. Ähm. Also, ich finde es schön, dass ich eingeladen worden bin. Wir gucken mal, ob euch das was bringt. Ach ja, ich mein, du warst
0: <lacht> ja auch schon tatsächlich bei der letzten Etappe mit dabei. Ähm, Lanz, eigentlich müsstest ab, ab. du das auswendig sagen, diesmal, wie die Etappen der einzelnen äh, Filme war. Sonst ja, wir, du, wir haben
1: angefangen beim Mesh, also beziehungsweise mhm. ich nicht, du und wahrscheinlich noch äh, mehrere andere haben im Moment. Du müsstest und angefangen. Tobi
0: dabei gewesen sein, der Film war genau. das. Ja.
1: Darüber seid ihr dann zu Barbarella gekommen, mhm. weil die mit äh, einem Sutherland. Genau, mit Donald, mit Donald Sutherland. Sutherland auf Tour war. Und ich glaub, ihr, ne, da hattet ihr auch so eine Zwischenfolge, ne? oder? Ja, ging ja das direkt äh, genau. Bei Donald
0: Sutherland, äh, Star von Mesh, der in dem Film äh, Mesh von Robert Altman den Hawkeye gespielt hat, war zusammen mit... Ähm, Jane Fonda auf der äh, Fuck the Army äh, Truppenbetreuungstour äh, in Vietnam unterwegs und darüber sind wir zu genau. Barbarella gekommen. Von da aus ging es dann zu Galaxina, dem Knockoff mhm.
1: von Barbarella. Von da aus ging es dann, weil der in dem Film äh, Galaxina vorkam, zu Spaceship to Venus. Ich wollte De erst sagen, der Planet Saturn lässt schön grüßen, was ein ganz anderer Film ist. <lacht> Eben, der schweigende Stern. Der schweigende Stern, genau. Äh, die DEFA-Produktion, genau. Genau, und die amerikanische Version wäre dann äh, Spaceship, ich weiß nicht, First Spaceship zu Venus ist es, glaube ich. sowas, ja, ja, Und von da aus sind wir dann, weil First Spaceship to Venus in einem Doppelpack im Kino in Amerika lief zu dem Kaiju-Film, dessen Name mir entfallen ist. Waran, sie Unbelievable. Waran. Genau. Und von Waran sind wir jetzt zu äh, Robot Monster gekommen, weil ähm, das berühmteste am Drehort von Waran, äh, das berühmteste an Waran, der Drehort war, nämlich der Bronson Cave oder der Bronzen Canyon in Amerika, mhm. in dem äh, sehr viel damals gedreht wurde. Und ich habe jetzt letztens erfahren, der ist jetzt gesperrt worden. Ach, Schau ja, an. ich glaube mittlerweile darf man da nicht mehr drehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie
0: Naturschutzgebiet ist oder so. Die haben aber auch nur wirklich genug da gedreht. Ich habe, ich ja. hatte auch mal auf die Liste geschaut und die Erde irgendwie, was da alles so gedreht ist, auf Wikipedia vor ein paar Jahren endete diese Liste. Es kann also sein, ja. dass er tatsächlich gesperrt ist. Und dass ich, äh, das macht mich heute noch fertig, dass ich in der Aufnahme so auf der langen Leitung gestanden hat und dass mir der Name Bronson Caves und Bronson Canyon nichts gesagt hat. Das ist mir immer noch ein Rätsel, weil das ist ja wirklich eine der Fernsehlandschaften schlechthin, Mesh spielt in der Nähe, die, das ist quasi die gleiche Gegend, man kann die gleichen Hügel erkennen, wie das Mesh lager, deswegen hätten wir heute beim Mesh ankommen können, wir waren vor ein paar Folgen, waren wir mit Sean luc und Beverly in genau dieser Höhle unterwegs, die kommen aus der Höhle heraus, wenn sie das äh, die, 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 in der Folge Kontakte, äh, das vermeintliche Tunnellabyrinth verlassen da hätte man auch schon damit den, den roten Faden weiterführen können. Aber ich möchte ja, dass das doch etwas abwiegige Stationen sind. Und deswegen sind wir heute bei Robot Monster gelandet. Aber ihr hattet mir auch noch andere schöne Filme vorgeschlagen. Was war das noch? Ähm, ich weiß, mit aber, dem Zucchini Monster. Wie hieß der Film?
1: Äh. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das wäre jetzt auch noch Vorschlag für die, für die nächste Folge. Ich ja, weiß ich hatte, noch. Sehr sehr berühmt ist es auch als der Eingang zur Betthöhle mhm. aus der 60er-Jahre-Batman-Serie mit Adam West. Ich komme auch gar
0: nicht. It Conquers the, uh, the Earth the oder sowas. Also Ich habe mir den Film auch angeschaut mit Lee van Cleave in einer äh, mhm. Hauptrolle. Das ist überhaupt nicht, also, da passt gar nicht. Das, das ist für mich immer noch der Kopfgeldjäger aus Lucky Luke. Und dieses Monster, dieses berühmte Zucchini-Monster, äh, ja. die Eggblatt-Monster, ist zwar ein geiles Prop, aber ansonsten ist der Film wirklich öde. Und der Film, also ich habe mir das dann vorher mal, also ich habe in der, in dieser Auswahl, die ihr mir ge gegeben habt, tatsächlich, habe ich dann tatsächlich mich für einen entschieden, weil es wären so viele andere noch in Frage gekommen. Batman hatten wir schon mal im Sumpf, nämlich mit dem äh, Batman äh, der, der, der Kinofilm aus der 60er Jahre Serie. Batman hält die Welt in und Genau, der, ja. Und das heute ist einfach ein Film, der diese Bronzen Caves, diesen, diese, dieses eigentlich künstliche Höhlensystem, das es ja eigentlich nicht natürlich da gegeben hat, äh, als Kulisse des Films so dermaßen ausnutzt, wie wirklich kaum irgendein anderer Film. Das spielt alles fast in, um diese Höhle herum. Es ist enorm. Und der Film ist enorm bescheuert. <lacht> Ich habe aber noch eine
1: Frage an den Steffen, und zwar, ja. äh, weil er sagte, er ist jetzt gar nicht der Fachmann für diese Art Monsterfilm.
2: Ab, ab ja. welcher Körpergröße steigst du denn so ein? Kann man das definieren? Das ist, das ist schwierig, weil wir bei uns im Podcast durchaus schon kleinere Monster hatten. Und die, die amerikanischen Filme natürlich auch Pate standen für die japanischen. Also wir versuchen uns halt eben schon so ab Hausgröße irgendwie zu bewegen. Also alles, was eben größer ist als ein Gorilla. Es, es gab kleinere Monster bei uns. Äh, die Ausnahmen haben wir gemacht. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch noch Filme aus der Zeit, die wir noch beackern wollen. Robot Monster hätte wahrscheinlich nicht mit drauf gestanden, weil Nein. das ja auch vom Genre her hm. was ganz anderes ist. Es kommt zwar ein Monster im Titel vor, aber ich würde es nicht als Monsterfilm bezeichnen. Ähm, also da, da muss man nochmal dann auch gucken, also was für ein Genre ist es tatsächlich?
0: sehr schwer auch das auch der ja. Titel der Name des Monsters ähm, ich ich, ich frage mich da auch schon seit ich den Film gesehen habe ich weiß noch wie ich den Titel wie ich den Film vorgeschlagen habe ich dachte, ach lass uns über Roman reden wie nein du meinst Robot Monster nein ich meine der Roman ach nee stimmt ja der heißt Robot Monster aber das Monster heißt im Film Roman und Roman das ist der Typ in dem Gorilla-Kostüm mit einem Pappmasché Astronautenhelm auf dem Kopf, der kommt vom Planeten Roman, wo die Roman leben.
1: <lacht> <lacht> Und wohl, aber, aber später wurde er ja umbenannt in Monster
0: from Mars, glaube ich. Ja. Also ich weiß nicht, es gibt, ich weiß nicht, ob es da noch andere äh, Versionen gibt, die vielleicht noch irgendwie nachsynchronisiert wurden. Es, es gibt die, ähm, den Film auf YouTube und auf äh, archives.org, glaube ich auch. Auf jeden Fall auf YouTube ähm, in Schwarz-Weiß zu sehen, in nachkoloriert. Was es leider nicht zu sehen gibt, ist der ganze Film ähm, in 3D, in diesem rot-grün-3D, denn es ist tatsächlich ursprünglich ein 3D-Film gewesen. <lacht> Aber man kann den Ich huste. Ach, ich sollte das wie nicht man das aus, so, soll das Wie nicht, man das so in, in Cartoons
1: macht oder in Comedy-Serien, wenn man kurz dazwischen möchte. Ich, dachte ich halte immer, das etwas ist so der in die Moment, Kamera. Ich, ich halte etwas in die Kamera. Ich habe mir aus Amerika die 3D-Blu-Ray zusenden lassen. Nein. <lacht> Und weil meine Frau, weil meine Frau diesen Podcast wahrscheinlich nicht hört, kann ich auch sagen, was ich dafür bezahlt habe. Ich habe 30 <lacht> Euro dafür bezahlt. Oh, das geht aber. Und
2: die kann man auf <lacht> jedem handelsüblichen Fernseher dann gucken.
1: Äh, ja, es ist, es ist auch rot-grün da. Also es ist natürlich ah, okay. für ähm, mittlerweile schon wieder aus der Mode gekommene 3D-Fernseher aufbereitet, dass man es mit einer Polarisationsfilterbrille mhm. gucken kann. Ah. Es ist auch eine Rot-Grün-Variante drauf. Allerdings sind gar keine Brillen dabei. Das hätte man für den Preis jetzt noch mal mit dazu packen können. nicht schlecht Kannst du die selber
2: basteln dann doch, oder?
1: Ja, hat man vielleicht auch noch irgendwie von irgendeiner Zeitschrift oder so rum. Von
0: dem von
2: früher oder so, ja. Genau.
0: Also und, ich habe die tatsächlich immer aus den äh, League of Extraordinary Gentlemen, aus den Comics von Alan Moore, weil der auch tatsächlich immer wieder 3D-Effekte in seine Comics eingebaut hat. Dann hat man diese großen, teuren mhm. Bände und da ist dann auch immer eine 3D-Brille drin. Und äh, weil ich sonst auf nichts aufpasse, aber auf diese Comics habe ich die immer noch schön zur Hand, wenn ich mir an irgendwas in 3D anschauen will. Den Trailer konnte ich mir zum Beispiel auf YouTube auf 3D anschauen. Aber den ganzen Film, ich glaube, ich hätte Kopfschmerzen bekommen. Ich hatte in meiner ja alten
2: dem... Wohnung, in meiner alten Wohnung hatte ich tatsächlich immer eine 3D-Brille an der Wand hängen. Ich <lacht> glaube, dass sie aus einer der neuen Yps-Hefte kam, also als sie das wieder aufgelegt hatten damals. Da bin ich mir aber auch nicht mehr sicher, wo ich die her hatte. Ähm, ich dachte, falls man die mal braucht, hat man sie immer zur Hand. Ich habe sie die gebraucht.
0: Hm. Tja, schade. Ne? Ja. Willst du noch ein Foto machen? Das geht das gar nicht hier Stimmt, wir haben ja den Prozess verändert. Hier nicht Foto machen. Moment. Das muss ich jetzt... So, jetzt. Okay. So, so ein Schnappschuss fürs Familienalbum. Für die Shownotes. Lanz, stolzer Besitzer des 3D-Blu-Ray von
1: Robot Monster. Deswegen kann ich jetzt auch äh, den 3D-Effekt bewerten und ähm, oh. ich bin auch der Falsche dafür, irgendwie finde ich das auch nie so bahnbrechend, wobei ich sagen muss, <lacht> dass mir Schwarz-Weiß-Filme in 3D eigentlich immer besonders gut gefallen, weil die irgendwie mehr wirken, als wenn da noch Farbe dazu kommt dass dann dieses
0: unrealistische Schwarz-Weiß dann irgendwie plötzlich 3D ist. Also tatsächlich kann man diesen komisch nachkolorierten äh, Film, wenn man den mit 3D-Brille anschaut, hat man nicht direkt einen 3D-Effekt, aber es sieht besser aus als ohne 3D-Brille. Okay. In, in, in jedem Fall weiß. hat man
2: Kopfschmerzen, glaube ich, hinterher. Ganz egal, wie man es guckt.
0: Ja, das es ist also auch sowieso. Also der
1: 3D-Effekt, ähm, in Making-of sagen sie auch, es war halt schwierig, äh, das so zu restaurieren, dass es ordentlich funktioniert hat. Sie haben da auch ein bisschen rumtricksen müssen. Es gibt ja diese Rückblenden mit den Dinosauriern im Film, wo dann auch noch so Nebel drüber wabert, irgendwie so übergeblendet. Und da waren auch ein paar Szenen zwischen, da musste ich die 3D-Brille abnehmen, weil das überhaupt nicht funktioniert hat. Da hast du gedacht, du, dein Gehirn wird gleich weggesprengt weil das eine Auge was komplett anderes gesehen hat als das andere und da äh, konnte man nicht hingucken. Aber sonst so, ich meine, diese, diese Seifenblasen, sowas ist immer relativ oh Gott, ja. spektakulär in Anführungsstrichen, wenn das dann dreidimensional mit besonders vielen Ebenen durch
0: die Gegend war. Weil ja, ich habe ich hab vergessen, die Million, äh, Million Automatic Million Bubble Maschinen einzuschalten. An dieser Stelle. Also, Billion. Ich kann sagen,
1: für den, für den Film lohnt sich diese Blu-ray mit 3D-Effekt definitiv nicht. Man <lacht> merkt, dass da unfassbar viel Liebe reingeflossen ist, äh, weil da so viel Bonusmaterial drauf ist, was auch überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat. Es ist nämlich herausgegeben vom 3D-Filmarchiv, die gerade ihre Chance gesehen haben und einfach alles mit auf diese Blu-ray draufgepackt haben, was sie <lacht> noch gefunden haben. <lacht> da sind irgendwelche alten amerikanischen Comics, die auch in diesem. Rot-Grün-Prinzip äh, gedruckt wurden, haben die dann umgerechnet und mit auf diese
0: Blu-ray draufgepackt. Die kann man dann so durchklicken. <lacht> das, das ist immerhin, also das, das ist immerhin geiles Bonusmaterial. Also manchmal ist das Bonusmaterial das Bessere, das äh, an der DVD. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich mir alte Doctor Who-Episoden anschaue. Es gibt da welche, da freue ich mich auch mehr darüber über das ziemlich umfangreiche Bonusmaterial, denn davon gibt es dann immer sehr viel. Die Episoden sind manchmal nicht so toll und manchmal fehlen sie auch einfach. Aber das ist ja hier dann auch, das ist doch, das lohnt sich doch eigentlich fast schon wieder. Die Frau darf, darf trotzdem ja. nicht hören, oder? Nee. ich <lacht> darf jetzt auch nicht an der Tür vielleicht, lauschen.
1: Vielleicht kann ich das Gewinnen irgendwann verkaufen.
0: Ja, das nicht. <lacht> stimmt.
1: Die nicht Auflage schon. wird nicht sehr groß sein, da gehe ich mal von aus. Hm. Ist aber auch relativ
0: neu. Ist glaube ich irgendwie Sommer diesen Jahres erst rausgekommen. <lacht> hm ist ja total aktuell. Mensch, und dann ist das ja gerade wahrscheinlich äh, der Trend mit, mit, mit der Folge hier. Ja, ja Robot Monster ist äh, in aller Munde. Wir, wir hören es ja. Robot Monster, der Roman, war immerhin auch in einem der neuen Looney Tunes Filme äh, ist der vorgekommen. Ich habe vergessen, welcher Film das war, aber der lief der einmal. Genau. Ja, heißt der? Les, les mal äh, vor. Looney Tunes, back, back in Action. action. Mhm.
2: Ja. Das sind also auch die Daleks, Also sind etliche Filme, und uns dann im Hintergrund diesen Dalek durchfahren. Das ist eine schöne Szene.
0: Mhm, ja, wenn die, wenn die in diesem Schurken-Hauptquartier, äh, glaube ich, ankommen. Genau. Ist eh ein lustiger Film. War ich auch überrascht. Ich habe da nicht so viel erwartet, aber habe äh, bei Looney Tunes Back in Action tatsächlich viel Spaß gehabt. Aber ich habe ihn auch nur geschaut, weil ich wissen wollte, wo der Roman durchs Bild könnte. Ach. Das, das möchte ich jetzt sehen. Ja, gut, Das war dann kein so großer Auftritt, aber immerhin der dürfte sonst nicht so, so... Es ist ja auch wirklich ein absolut absurdes Monster. Das ist wirklich einfach ein Gorilla mit einem ähm, Waschmittel... So, 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 so. Wie, wie sieht dieser Helm aus? Wie eine Kugel aus Pappmaché mit Antennen drauf. Und äh, sein, sein Chef auf dem Heimatplanet sieht fast ganz genauso aus. Hat auch die gleiche Stimme. Das ist
2: garantiert einfach derselbe Typ nochmal gefilmt.
0: Natürlich und also, ja. derselbe Sprecher. ja keine Sprecher. zwei Kostüme. Ja, ja. Das, das war ja. ja noch nicht mal der gleiche Schauspieler, der den ja gesprochen hat. Die haben einen anderen Schauspieler genommen. Also der Schauspieler in dem Gorilla-Kostüm, das war äh, hier George Barrows. Und der ist deswegen gecastet worden, weil der ein Gorilla-Kostüm hatte. Das war der Grund. Ich glaube, das war damals gar nicht so selten. <lacht> Ja, der war darauf <lacht> spezialisiert, äh, so. Rollen anzunehmen für in Filmen und Serien, mit äh, in denen Gorillas kommen. Und Dieses Gorilla-Kostüm muss ziemlich äh, hoch entwickelt gewesen sein. Der muss da richtig Geld und Arbeit reingesteckt hat. Haben also das ist sehr beweglich. Ist eigentlich was Schade, dass der Kopf gefehlt hat, weil ich habe äh, in anderen Filmen mal kurze Ausschnitte gesehen. Der konnte mit seinem Gorilla-Kostüm richtig Mimik und alles darstellen. Das hat echt ausgesehen für die damalige Zeit. Und
2: ich fand ihn halt die ganze Zeit, der war einfach zu rund. Ja. Der war ja fast so breit, wie er hoch war. Und deswegen sieht er halt im Film selber auch immer so plump aus, wenn er da so über die Wiese stapft. Also wir haben bei uns hier im Leipziger Zoo, haben wir Gorillas da, die sind ein bisschen drahtiger irgendwie. Mhm, mh, mh. Und wenn ich an Planet der Affen denke, da hat auch keiner
0: diese Statur. Die sind auch alle eher schlank und sportlich, die Gorillas, in den Planet der Affen filmen, zumindest in den alten. Der sieht eher aus sa wie Samson.
1: Ja. wobei ich sagen muss, äh, auch für die Größe, weil wir nochmal zurück auf die Größe des Monsters kommen, das einzig Imposante bzw. Bedrohliche ist halt die Größe vom Roman. Ja. Wirkt er ja jetzt doch schon irgendwie einen Kopf größer als die Schauspieler, die um ihn herum agieren. Alles andere äh, fällt dann doch eher ins Lächerliche.
2: Ja, total. Man hätte ihn halt tatsächlich bedrohlicher machen können. Also man sieht ja das Gesicht nicht, nur so in so, als wenn da so eine Socke drüber äh, gestülpt ist, mhm. sieht man immer so durch dieses äh, Glasfenster eben, aber dann eben auch nur so ganz schemenhaft. Ähm, auf dem Filmplakat ist der ja wirklich so Totenschädel drin. Und man hätte ihn echt gruseliger machen können, auch für die damalige Zeit, wenn man das einfach durchgezogen hätte. Und dieses, also vielleicht sollte es vage sein, vielleicht wollte man sich nicht festlegen, wie die Viecher aussehen, sie mysteriöser machen, als sie sind. Aber ich glaube wirklich, ein bisschen mehr Deutlichkeit hätte dem ganzen Film so von der Atmosphäre her sehr geholfen irgendwie.
1: Vielleicht haben sie auch gedacht, man sieht das eh nicht dadurch, durch die Scheibe. Vielleicht war die irgendwie noch so abgetönt wie eine Sonnenbrille und dann war es mhm. so hell an dem Tag, dass man es doch dadurch gesehen hat. Also
0: ich habe mal gelesen, dass äh, George Barrows ähm, dass, ist das überhaupt George Barrows oder ist das der Sprecher? Der Egal. Also dass der Schauspieler äh, selber, allein, von, selber diese Idee mit, der, mit, der, mit diesem Nylonstrumpf okay. über dem Kopf hatte. Und das sehr bereut hat, weil unter dem Gorilla-Kopf hat er gemeint, hat er immer gut Luft bekommen. Durch die Augen, durch den Mund, hinten, am Nacken ist es ist offen unter dem Fell. Und in diesem Helm, noch mit der Socke drüber, hat er überhaupt keine Luft bekommen. Hat äh, auch wenig gesehen. War, also war sehr eingeschränkt. Und ich glaube, das sollte, äh, halt wie auch die Entscheidung mit dem Gorilla-Kostüm, das war eine Geldentscheidung. Man wollte jetzt nicht noch eine teure Maske herstellen, weil man hat sich ja für ihn entschieden, eben weil das nichts gekostet hat, weil der sein mhm. eigenes Kostüm mitgebracht hat, ursprünglich sollte es ja ein richtiger Roboter sein, der da in, äh, das, das Monster spielt deswegen ja auch Robot Monster das ist aber kein Roboter nur dieser Kopf wirkt, wie der von einem Roboter auf einen Gorillakörper geflanscht und deswegen Ro-Man, Robot-Man auch das hat auch keinen Sinn aber, ich glaube, wir sollten vielleicht mal kurz erzählen, was eigentlich in dem, in dem Film passiert. Wir reden schon wieder die ganze Zeit drüber. Eine kleine Inhaltsangabe mit Spoilern, weil wir werden das Ende verraten. Ich glaube, da können wir alle mit leben. Hat irgendeiner von euch zufällig den Inhalt vorbereitet? Lars hat einen Zettel, ich sehe.
1: Oh, sehr gut. Ich, habe einen, ich habe einen Zettel, du hattest mich nämlich angesprochen. Ah. Ähm, damit füllen wir jetzt auch die nächsten 15 Minuten. Ich habe diesmal auch gedacht, ich mache es heute mal nicht lustig, sondern einfach so, aber es ist trotzdem dann wieder, gehe wieder. Nee.
0: Dann gehe ich wieder. Ich lehne mich zurück, trinke einen Schluck Karo-Kaffee. <lacht> ich
1: habe auch eine Sache
0: vergessen. Keine Werbung, wirklich, keine Werbung. Hast
1: du wirklich Karo-Kaffee?
0: Ja, ich habe ich hab beim Einkaufen heute früh äh, gedacht, oh, Malzkaffee, ich hätte jetzt totalen Bock auf Malzkaffee. Allerdings gemischt mit echtem Kaffee, der soll ja auch irgendwie wirken. So, da, das, das musste ich noch nachgucken. Hätte hatte ich nämlich
1: noch ein X. Das andere X kann ich gar nicht ergänzen. Ich hatte nämlich nicht mehr gewusst, wie der Professor heißt, aber der hat anscheinend gar keinen Namen. Ich glaube auch, ja. Der heißt einfach nur Professor. Der heißt auch bei der IMDb
0: nur der Professor. Ist ja auch toll, gerade mhm. nochmal zu den, äh, kommen ja gerade kurz vorher noch auf die Credits, weil du das gerade sagst. Die werden in den Credits, das auch ähm, so schön über so eine Collage von Comics und Pulp-Heftchen werden die Köpfe und die, die Namen der Schauspieler und die Rollen eingeblendet. Allerdings so ungeschickt, dass die Schrift auf den Heften äh, da so, so äh, mit der Schrift der Namen äh, so, sich überschneidet. Und dann sieht man zum Beispiel bei, dem, bei einem der Hauptdarsteller, George Schneider as Roy, da steht dann George Snyder as Fear Roy. Dachte, Hä? Und dann Claudia <lacht> Bennett as Fearless as Alice, Selina Royale as Mother, Mutter, John Milong as the Professor. Das ist, als ob man äh, bei Gilligan's Island gelandet wäre. Ja. <lacht> Wobei, ich habe hier tatsächlich, ich, ich habe
1: irgendwann mal Martha geschrieben, aber wahrscheinlich ist es wirklich nur Mother, oder? Ja,
2: wirklich bei nur Mother. Okay. Ich habe aber, ich hab ich aber, ja aber auch, auch Martha gepasst. verstanden tatsächlich. Ja. Ja. Wundert mich gerade.
1: Also ich hatte kein Problem, die Schrift zu lesen, weil die Namen von den Leuten waren
0: natürlich 30 Zentimeter weiter vorne bei mir. Ah, sehr Clever, clever. Da, da hat sich jetzt die Ausgabe für die D-Ray genau. gelohnt. Und ansonsten haben wir noch Pamela Paulsen als, als Carla und Gregory Moffat als der kleine Johnny. Wir sind in den 90ern, 1950ern, da heißen kleine Jungs, wenn sie blond sind noch dazu, heißen sie Johnny. Das müssen wir. George Barrows als Roman haben wir erwähnt. Und es gibt nur noch, es taucht nur noch eigentlich eine einzige weitere menschliche Figur auf. Und das ist eine Anwohnerin, die vergessen hat, aus dem Bild zu gehen, als Aha. eine Szene gedreht worden ist. Man weiß das aber auch nur, wenn man genau weiß, wo man hinschauen muss. Und ich glaube, ja
2: ich würde sagen, es kommt noch eine weitere menschliche Person vor, da kommen wir dann... Ich würde auch sagen.
1: Ja, ja, doch, doch, doch <lacht> das stimmt, das stimmt, <lacht> stimmt, 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 stimmt. Oder ein, ein,
0: meint ihr auch den Teil
1: einer weiteren menschlichen Person? Ja, ja, ja.
0: <lacht> Es ist zumindest, äh, es, es werden Leute erwähnt und äh, man, man kann so ein bisschen was erkennen. Da, da kommen wir gleich noch. Du ja. kannst Wahrscheinlich denke ich eh gerade an was ganz anderes. Also hast du, äh, darfst du dann gleich noch mich anschauen. Hast erleuchten. du denn noch was zum, zum Regisseur? Nur dass der anschließend äh, äh, Selbstmord äh, versucht, Selbstmord äh, begangen ja. hat. Äh, und es wurde dann immer das Gerücht gestreut, das läge an dem Film, äh, woran es eigentlich lag. Weiß, ich, weiß man, glaube ich, nicht wirklich. Wie war der Name? Den habe ich mir vergessen zu notieren. Phil Tucker. Phil Tucker. Ich glaube, der
1: berühmteste am ganzen Film war der Komponist Elmar Bernstein. Ja, allerdings.
0: Er hat später Ghostbusters und die Zehn Gebote und so gemacht. und Zu der Zeit muss er auf der Grey List gestanden haben mhm. in Hollywood, wie er das selber gesagt hat, weil er ähm, Vermutungen, äh, also kommunistische Umtriebe wurden vermutet, konnten aber nicht nachgewiesen werden. Deswegen hat er Schwierigkeiten gehabt, Jobs zu kriegen und hat dann gerne mal für kleinere Produktionen auch äh, was gemacht. Und das ist hier definitiv eine sehr kleine Produktion.
1: So. Soll ich da mal vorlesen? Ja, ja macht bitte. Ja. Dann lehnt euch zurück. Ich äh, versuche es auch mit einer äh, nötigen Gravitas oh. vorzutragen. Nein, bitte. Es bedurfte nur eines winzigen Augenblicks. <lacht> <einer> Was? <lacht> ich kann so nicht, ich fühle ab, mich nicht der... Okay, es bedurfte nur eines winzigen Augenblicks, um aus einer Idylle eine apokalyptische Hölle zu machen. Kaum jemand hatte die extraterrestrische Gefahr kommen sehen, die lautlos aus der unendlichen Leere des Alls zu uns drang. Die menschliche Rasse, ob ihrer Intelligenz als potenzielle Gefahr wahrnehmend, gab es für die Aggressoren nur ein Ziel, totale Auslöschung. Zunächst sandten sie gewaltige Kreaturen, prähistorischen Bestien gleich, um unter der Bevölkerung der Länder ein Blutbad anzurichten. Diejenigen Menschen, denen es gelang, mit dem Leben davonzukommen, wurden mit kalzinatorischer Strahlung eliminiert. Eine einzelne Familie, der Wissenschaftler X, seine Frau Martha und die Kinder Johnny, Carla und Alice, entgingen diesem Schicksal. Sie waren Teil eines medizinischen Experiments und dadurch wie durch ein Wunder immun gegen die Strahlen. Doch blieb ihnen nichts anderes übrig, als hinter einem elektronischen Schutzschild unsichtbar für die Invasoren ihrer aussichtslosen Lage entgegenzublicken. Der zehnjährige Johnny entdeckte bei einem seiner geheimen Streifzüge durch die verfallenen Überreste der Zivilisation einen Außenposten der Besatzer. Aus dem Schlund eines nachtschwarzen Höhlensaals entstieg eine Kreatur, deren bloßer Anblick den Verstand zu rauben vermochte, ihr imposanter Körper glich der muskulösen Physiognomie eines Erdprimaten, lange, säulengleiche Arme endeten in überdimensionalen Pranken, die kurzen stämmigen Beine in ebensolchen glänzende, strenge, harten Fleisches blitzten durch das ansonsten dichte, struppige Fell, das den größten Teil der Gestalt bedeckte. Man hätte die Entität für ein eigentümliches, einfältiges Tier <lacht> halten können, wäre nicht ihr Kopf gewesen, einem stählernen Parasiten gleich, krönte eine perfekte silberne Kugel den Rumpf des Wesens, in dieser Kugel ein einziges finsteres Fenster, durch das man in seinen seelenlosen Abgrund blickte. Johnny wohnte einer Konversation des Monstrums bei, in der dieses einem weiteren seiner Art von der Vernichtung der gesamten Menschheit berichtete. Jedoch negierte das andere Wesen diese Behauptung. Acht menschliche Lebenszeichen wurden mit der Technik der Fremden empfangen. Johnny, knapp dem Tod entronnen, stürzte mit diesen Neuigkeiten zurück ins Lager. Ihre Familie bestand aus fünf Personen. Wer waren die restlichen drei? Schon bald erfuhren sie es, als plötzlich Roy, der Gehilfe des Wissenschaftlers, im Unterschlupf auftauchte. Die letzten beiden Überlebenden waren die ebenfalls Immunen Jason und MacLeod. Zusammen mit Roy hatten sie den Plan gefasst, mit einer Rakete und dem Serum zum letzten terrestrischen Stützpunkt im Orbit um den Planeten aufzubrechen und dort die verbliebenen Garnisonen kampfbereit zu machen. So hätte man vielleicht noch eine Chance auf einen Gegenangriff, auf einen Sieg. Doch jedwede aufkeimende Hoffnung wurde instantiv weggewischt, denn just in diesem Moment übermittelte das außerirdische Wesen, das sich »Roman« nannte, der versteckten Gruppe die Bilder der Zerstörung, sowohl der Rakete mit dem Serum als auch der Raumstation. So mußte die Gruppe zurückgelassen, mit ansehen, wie auch dieser blasse Schimmer auf Hoffnung im Äther verglühte und mit ihm tausende ihrer Art. Doch auch in dieser düstersten aller Stunden dachten die Überlebenden nicht daran aufzugeben. Die Menschheit oder das, was von ihr übrig geblieben war, würde nicht staatenlos ihren Untergang harren. Die versiertesten Techniker arbeiteten unermüdlich und schafften es, einen Kommunikationskanal zu den Roben aufzubauen. Doch der kalte, maschinelle Verstand dieser kannte keine Gnade.« als Robert jedoch die liebreizende Tochter der Truppe, Ellis, erblickte, rührte sich etwas tief in sein mechanischen Äquivalent eines Herzens. Sollte ihn die bloße Anwesenheit auf diesem nichtigen Planeten verändert haben, sollte etwas von der irrationalen Menschlichkeit unbemerkt in seine Schallkreise gekrochen sein. Robert befahl, er wolle sich einzig mit ihr treffen, doch und obwohl sie einverstanden war, ließ man sie dich gehen und legte sie zu ihrer eigenen Sicherheit in ihr wahrsam. So. Krieg der Welt. Wer
0: sprach für uns dicht, Meier? Ich bin noch nicht
1: fertig. Bin, ja, ja. Das war die erste Hälfte. Ich weiß, ich weiß. Ja, hilft auch nicht, dass ich letztens äh, anderthalb Stunden Helge Schneider gesehen habe, wie er sein neues Buch das vorgetragen hat. Der kindliche Verstand von Johnny war nicht in der Lage, die Situation zu begreifen, weswegen er sich aufmachte, um Roman eigenhändig zu konfrontieren. Dabei entglitt ihm jedoch das Geheimnis um das Serum. Nun, da der letzte Trumpf der Menschheit verspielt war, blieb nichts als auf das Ende zu warten. Roy und Alice waren unterdessen aufgebrochen, um nach Johnny zu suchen. Doch trafen auch sie auf Roman, der nun seine Chance gekommen sah, sich Roy entledigte, Alice mit seinen schwarzen Klauen packte und sie in seine Höhle schleppte. Mit letzter Kraft schaffte es Roy zurück zur Gruppe. So könnte, konnte er noch von der Entführung berichten, bevor er an seinen Verletzungen starb. Wie im Angesicht dieser Situation weitermachen, lohnte es überhaupt noch weiterzumachen? Erneut flammte der unberührte Geist des jungen Johnny wie ein Leuchtfeuer durch die alles erdrückende Dunkelheit. Er fasste einen Plan. Man würde gemeinsam zum Unterschlupf der Bestie gehen. Er selbst, Johnny, würde sie, die Bestie, herauslocken, wodurch die anderen die Chance bekämen, in die Bastion des Feindes einzudringen und die ihrige zu befreien. Roman war inzwischen fertig, war inzwischen durch sein auffälliges Gebaren bei der Obrigkeit seines Stammes in Ungnade gefallen. Sein Befehl lautete töten. Wie konnte er sich da erdreisten, eigene Gedanken zu fällen und Gefangene zu nehmen? Um seine Loyalität unter Beweis zu stellen, setzte Roman dazu an, den plötzlich vor seiner Festung aufgetauchten Johnny mit bloßen Händen umzubringen. Doch seine Bemühungen waren umsonst. Genau wie die zwei Milliarden Einwohner des blauen Planeten, der ihnen im Weg stand, würde er durch die kalzinatorischen Strahlung seiner Heimat hingerichtet. Da müsste eigentlich Wurde stehen, aber da war die Autokorrektur. Und auch mit dem Rest allen intelligenten Lebens machten die extraterrestrischen Herrscher nun endgültig kurzen Prozess. Konnte man doch dank der Informationen über das Serum die eigenen Waffen so justieren, dass auch die letzten verbliebenen Seelen pulverisiert wurden. So blieb von der Menschheit nichts über als ein Traum in der Stille des Universums. Ein Traum? Vielleicht war ja alles nur ein Traum, der Traum eines Kindes bereit zu erwachen und ein erfülltes Leben zu führen. Wer weiß das schon?
0: Oh Mann, es, es, es war ein, 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 ein hochdramatischer ähm, Film, kann ich nicht sagen, ein hochdramatischer Vortrag eines irgendwie gar nicht so hochdramatischen Filmes. Das war, das war auch eigentlich meine, meine
1: Vermutung. Ich dachte, ich schreibe heute mal nicht was Lustiges, beim letzten Mal so lang geworden. Ich schreibe jetzt mal was Dramatisches, das geht bestimmt schneller, aber Drama, ein gutes Drama braucht seine Zeit.
0: Das ist einfach so.
1: Und ich habe die dramatischsten Momente, die emotionalsten Momente ja noch gar nicht drin erwähnt. Habe ich aber keine Lust gehabt, die da noch einzubauen.
0: Ach, das, ist, das war jetzt regelrecht erschöpfend. Ich, ich fühle mich jetzt erschöpft. Du weißt gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine Güte. Ich finde diesen, also das eigentlich ist das Geilste an diesem Film, sind diese ähm, Saurier-Echsenkämpfe die überhaupt nicht zu dem ganzen Film passen, die auch nicht, die auch aus anderen Filmen genommen wurden. Also wenn, mhm. wenn, wenn Johnny, am Anfang sieht man ja Johnny mit seiner, äh, mit seiner Schwester normal spielen. Er spielt Astronaut und äh, äh, er schießt sie, ich, auch, auch mit Seifenblasen, die sind ganz wichtig und sie sagt dann, bin ich jetzt tot? Und er sagt dann zu ihr, Du bist desintegriert. You are disintegrated. Und sie fragt dann, bedeutet das, dass wir jetzt Haus spielen können? Und dieses Kind, diese kleine Schwester, ich vermute, dass es eine kleine Schwester ist, aber vielleicht sind die ja auch gleichaltrig, äh, sind das Zwillinge? Das würde erklären, warum ihre große Schwester so viel älter ist. Muss ich gerade mal drüber nachdenken, über diesen Gedanken. Und dieses Mädchen will die ganze, den ganzen Film über, fragt sie immer: Können wir Haus spielen? Wollen wir jetzt Haus spielen? Habt ihr Haus gespielt? Also, Haus, Playing House, wahrscheinlich Familie oder Vater und Mutter spielen. Ich weiß nicht. Mutter, Vater, Kind hätte ich jetzt gesagt. Wahrscheinlich, ja. ja. Mutter, Vater, Kind. Ja. Ich halte das mittlerweile auch für ein Chiffre für Schweinskram. Ganz ehrlich, in dem Film vielleicht würde ich das zutrauen bei aller ansonstigen äh, Harmlosigkeit des Films also be bedingt durch die durch die Zeit damals in, in äh, also die Umstände in, in Hollywood ähm, die haben ja diesen Code den ich immer wieder vergesse also den 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 moralischen Zensurcode damals gehabt in Hollywood wenn Roman Alice auch das also das ist die große Schwester nicht die kleine also Alice ist die äh, erwachsene junge Frau äh, die die Alice nicht die die kleine die kleine ist das kleine Mädchen ist Carla äh, also äh, wenn, wenn Roman äh, Alice, nachdem er sie verschleppt hat, in, in seine Höhle, äh, weil, er, weil er sie so begehrt, weil, weil er sie so begehrt, dass er im ersten Moment, was ich beim ersten Mal sehen, überhaupt nicht verstanden hat, dass er das überhaupt irgendwas Sexuelles hatte, weil dieser Film ja wirklich so harmlos ist, dass mir das dann erst äh, später aufgefallen war. Also es war genauso in, in dem Moment, wenn dann also Roman ähm, Alice, Alice das, das Top runterzieht. Dann hat sie unten drunter auch was angehabt, damit ihre Nacktheit bedeckt werden konnte. Aber Roman zieht Alice das Top runter. Und dann wird sie gefesselt. Zweimal im Film. Bondage. Und zwar kunstvoll gefesselt. Und das zweite Mal ist mir das auf. Beim ersten Mal fesselt sie ihr Verlobter oder ihr Freund, weil sie aufbrechen will, um sich Roman zu stellen zu treffen, sich mit ihm einzulassen, sich ihm hinzugeben und der das nicht will. Sie sagt auch, er wäre eifersüchtig und ist alles so, äh. also, Na gut, und zwar, beim zweiten Mal beim mh. zweiten Mal
1: äh, versucht Roman sie ja zu fesseln, was nicht so gut funktioniert mit den Händen des Kostüms, worauf mhm. er ihr einfach eine Handkante in den Nacken versetzt
0: und sie zusammenbricht. Und in der nächsten Szene sitzt sie halt gefesselt in der Ecke. Das ist faszinierend, weil er, er schleppt sie in seine Höhle. Das ist auch dieses, dieses Monster, trägt junge Frau auf den Armen. Sie strampelt und zappelt, aber ganz offensichtlich nicht zu heftig, damit der arme Mensch in dem Gorilla-Kostüm nicht umkippt. Der muss ja eh da durch Hügellandschaft. Dann kommt du zu so einem Techtelmechtel, sie sagt ihm, warum bist du so stark? Scheinbar um ihn mhm. abzulenken, um irgendwie an seine Geräte ranzukommen. Dann versucht er sie zu fesseln, dann wird er von seinem Chef angerufen, dann wird er von dem Professor angerufen und jedes Mal gerät er durcheinander, äh, was soll ich machen hier, da? Äh, gerät in Zweifel, Gerät in Panik, schlägt sie nieder, bevor er sie fesseln kann. Und wirklich eine, äh, ein, zwei Szenen später sieht man sie am Boden sitzen, perfekt gefesselt. Das heißt, hat die sich selber gefesselt? Weil man sieht, also dass er es nicht gemacht hat. Die, hat. die hat sich für ihn selbst gefesselt. Es scheint da eine Vorliebe zu bestehen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht. Dieser Film hat eh so ein paar komische Stellen, was so die Dialoge auch angeht. Das sind herrliche Sachen und der beste Dialog, die beste, wirklich beste Dialogzeile in diesem Film, der eigentlich gespickt ist mit idiotischen Dialogzeilen, <lacht> ist ein Dialog zwischen Alice und Roy, dem jungen Mann, der auch ziemlich bald sein Hemd auszieht, die sich darüber streiten, wer von den beiden mehr bossy ist. Also mehr, was, was ja. heißt, übersetzt man bossy?
2: Herr Herrschsüchtig, ja. Herrisch. Herrisch. Herrsch und
0: er, er sagt ihr, you're so bossy, you ought to be milked before you come home at night. Du, du bist so herrschsüchtig, du solltest gemolken werden, bevor du nachts nach Hause kommst.
2: Was? Was? Was, Was soll das? Ich, der ist die ganze Zeit so zu ihr. und Das riecht mich so auf, weil die heiraten dann ja im Laufe dieses Filmes, dieser Handlung. Und die haben da dieses, dieses Techtelmechtel eben am Laufen. Und, ich, und sie guckt dann auch so ein bisschen bedrüppelt aus der Wäsche in diesem Moment, wo ich denke, also... Ja, es gibt nicht mehr viele Leute auf der Welt, aber warum ausgerechnet ja. denen?
0: <lacht> naja, es gibt ja noch Roman. Aber, aber Maken, was soll denn das bitte schön. Ja, er, Ist das jetzt noch sagt, ein Fetisch oder? Ich verstehe. Er sagt dir durch die Blume, dass sie halt eine dumme Kuh ist. Achso, ja, ja, ich äh, hatte da jetzt an ganz andere Dinge gedacht, aber bitte.
1: Ich aber auch. Er ist, ist, das er ist
0: auch gerade so. dem, dem, dem Tod entronnen mit seinen Kollegen und so und kann sich zu denen retten, durchschlagen, mit zerrissenem Hemd. Da hat der Mann, letzter Mann auf der Erde und so, Bedürfnisse. Also ganz, ganz, also ganz ehrlich, ich habe bei dem Film irgendwann angefangen, nur noch schmutzige Gedanken zu denken. Aber es ist wirklich eigenartig. Aber diese Hochzeit... Ehrlich? Oh, ich, ich weiß Oder gar nicht, es, es wäre wär total schwer jetzt an dem Film am Anfang anzufangen, weil ich ständig äh, von einem Ding quer zum anderen schieße. Das, dieser Film ich,
1: ist schlimm. Ich würde ich würd ja gerne anfangen, das war jetzt das erste ja. Mal, dass ihr den gesehen habt. ne? Mhm. Ich, hatte, ich ja. hatte den vor Jahren schon mal gesehen. Ich habe jetzt leider meine alte Rezension nicht gefunden, weil die in irgendeiner Kladde ist und ich nicht äh, alle Kladden durchsuchen wollte. Und ich hatte nur noch in Erinnerung, der Film ist doch viel nihilistischer, als man das von vornherein erwarten müsste. Das war doch dieser Film mit dem bekannten äh, Affenmonster, mit dem Taucherhelmkopf, wo dann aber irgendwie nur noch sechs Leute auf der Erde leben und die damit irgendwie klarkommen müssen. Der ist ja von vorne bis hinten total deprimierend, wenn man sich das einfach mal vor Augen mhm. führt. Das ist ja eine völlig aussichtslose Situation, die auch nicht besser wird in der ganzen Geschichte. Nee, die eigentlich
0: immer nur immer schlimmer. Ja.
2: Ich hatte ähm, ein Problem mit dem Film und vielleicht greife ich da jetzt ein bisschen vor, aber Lars, du hast gestern Abend noch im, im Kommunikationstool davon gesprochen, dass der Film einen Twist hat. Ja. Und ich habe den Film dann, also vielleicht auch ein bisschen mit, mit diesem Hintergrundgedanken im Kopf dann geguckt und ähm, hätte vielleicht diesen Hinweis auch gar nicht gebraucht. Ähm, und dann kam er mir plötzlich gar nicht mehr so nihilistisch vor. Also ich kann verstehen, wie man auf dieses Gefühl kommt, aber ich glaube, mit dieser gewissen Vorahnung ist das ein bisschen weiter weg. Ähm, wir werden da ja wahrscheinlich demnächst auch nochmal ausführlich drüber sprechen, äh, vermute ich mal. Aber ich hatte, ich hatte nicht so den, den Eindruck, dass es nihilistisch ist, sondern ähm, ich hatte eher den Eindruck, dass es alles so ein bisschen eilig ausgedacht und nicht vernünftig ausgearbeitet ist. Und dann haben wir hier dieses noch und jenes noch. Man könnte das damit erklären und entschuldigen, wie der Film gemeint ist. Ich fand es halt handwerklich insgesamt auch eher stümperhaft. Ähm, und man entschuldigt dann eventuell hm. mit dieser Art Twist, die dieser Film dann so. hat. Also es ist im Grunde genommen wie eine schlechte Twilight Zone-Episode mhm. am Ende. Also, hast du dann ähm, den,
1: den Twist äh, erraten
2: vorher schon? Oder? Ich habe den, hab den Twist im Grunde genommen, also als dieser erste Bruch passiert, war es mir sehr deutlich, ja. ja. Ähm, also, es ist halt. Also es gibt ja diesen am Anfang diesen sehr deutlichen Wechsel. Also, das ist ja Unterschied wie Tag und Nacht, den wir am wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht. Mhm. Huhu. Ähm, aber ja, den, den, das Ende habe ich mehr oder weniger erraten. Ja,
1: ja ich glaube, beim ersten Mal gucken ist mir das, da habe ich das halt geguckt ohne den Hintergrund, dass ich darüber groß was äh, erzählen wollte. Deswegen lief das mehr oder weniger so nebenbei. Da ähm, hat man das nicht so direkt wahrgenommen. Aber es ist ja dann total auffällig, mhm. dass plötzlich alle Personen anders aussehen.
2: Beziehungsweise... Und auch die Verwandtschaftsverhältnisse ja. plötzlich anders sind. Ja, beziehungsweise
0: ja. eben nicht anders aussehen, sondern andere Rollen äh, einnehmen. Ja. Denn ja. am Anfang haben wir ja diese Geschichte, Johnny und seine Schwester, die spielen. Johnny und seine Schwester äh, kommen zu der Höhle, wo sie auf zwei Archäologen treffen, der Professor und sein jüngerer Assistent, dann kommt die große Schwester und die Mutter dazu, holt die Kinder ab, sagt, ihr müsst jetzt noch ein Mittagsschläfchen machen und dann schleicht sich Johnny, während die anderen schlafen, auf einem der schrecklichsten Campingplätze überhaupt mitten in einem Geröllfeld Ähm. An der Bronson Cave. der Bronson Cave. Aber es gibt so viele schöne Stellen da. Das habe ich neulich in der äh, Folge, ja. in der Next Generation Folge gesehen, dass es da wirklich schöne Stellen gibt. Warum legen die diese Picknickstelle in ein Geröllfeld? Auf jeden Fall schleicht er sich zu der Höhle. Und dann, kurz bevor er zu der Höhle ist, äh, weil, weil er in der Höhle die Höhlenmalerei wahrscheinlich sehen will oder so, die vorher die Archäologen da angeblich entdeckt haben, dann kommt ein Gewitter... Und schon ein Blitzschlag und Johnny stürzt zu Boden und dann kommt diese äh, Blitzeffekt-Geschichte äh, mit den Echsen und Dinosauriern. Das ist, das ist ein, ein Alligator mit aufgeklebter Rückenflosse und eine äh, andere große Echse, die da äh, miteinander kämpfen. Ja. Und mein Favorit, kommt auch noch drin
1: vor, ein mhm. Gürteltier mit einem aufgeklebten Horn.
2: Oh ja, oh ja, auch ganz toll. Taucht ja. irgendwann auf. Also das äh, Da hatten wir nämlich mh da hatten wir im letzten Podcast, den ich mit euch gemacht habe, äh, schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, also die kommen natürlich, diese Ausschnitte aus anderen mhm. Filmen. Äh, One Million Years B.C. ist glaube ich einer genau. davon. Und diese, diese Szene mit dem Krokodil, mit dem mhm. aufgeklebten Rückensegel und dem Leguan, das ist glaube ich mit die am häufigsten wiederverwendete äh, Dinosaurier-Kampfszene ever. Also die ist immer wieder benutzt worden. Und hier eben auch relativ random. Das ist das äh, sogenannte, nee die sogenannte Filmtechnik des Slurpesaurus. <lacht> ähm, und ich habe es gerade noch mal, während ihr euch ausführlich unterhalten habt, noch mal rausgesucht. Es gibt von 1993, da müsst ihr mal nach suchen, eine schöne äh, TV-Doku namens einfach Dinosaur Movies. Äh, gibt es bei archive.org. Und da wird genau auf dieses Genre des äh, slurpe relativ ausführlich äh, eingegangen. Das ist super interessant. Ähm, ist ein bisschen dröge inszeniert, weil man doch relativ... Ähm, stupide, na, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr so ein bisschen die Filmhistorie ähm, durchgeht, aber Ray Harryhausen ist unter anderem äh, zu sehen mit O-Tönen, hm. sehr interessant, 1993 Dinosaur-Movies, einfach mal bei archive.org Ich verlinke es in den Shownotes, äh, auf jeden sehr Fall. Sehr interessant, genau.
0: Toll.
2: Ähm, ja, und es ist, ist wie Fedor gerade schon sagte, es ist halt super random und aus dem Kontext gezogen, und man denkt, also mir war diese Szene natürlich bekannt, Ich äh, hm. als, äh, von, von außen erklärter monsterfilme sagen wir es mal so. Äh, ich kannte, kannte die Szene natürlich und es hat auch dann mit der Handlung im ersten Moment gar nichts zu tun. Und das war für mich schon so der erste Hinweis, dass das jetzt nicht so die stringente, fort, stringente Fortsetzung der Handlung ist, wie wir sie vorher gesehen haben, sagen wir es mal so.
1: Also es ist ja auch äh, für den Plan der Roman völlig unersichtlich, warum das passiert. Denn sie haben ja diesen Strahl, der alle Menschen Vernichten kann. Mhm. Warum sie dann vorher mhm. noch diese Bestien irgendwie wieder zum Leben erwecken, hat sich dann auch keinem erschlossen.
0: Gar nicht. Ich, das, ist, das ist es auch. Also, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war ich wirklich verwirrt. Ähm, also, wir wissen, warum sie drin sind, damit der, der Zuschauer im Drive-In-Kino ein bisschen mehr zu gucken hat. Ja, aber das Ganze hat mich, also nicht nur diese Sequenz hat mich verwirrt, auch wie es dann weitergeht. Johnny wacht auf und in dem Höhleneingang stehen. Ähm, Seifenblasenmaschine. Sieht eine Seifenblasenmaschine rum, steht, Seifenblasen <lacht> steht gerumpel rum, auf einem kleinen wackeligen Küchentisch stehen ein paar Geräte, unter anderem Magnetonband und eine Antenne und wirklich eine Seifenblasenmaschine, die Seifenblasen durch die Gegend bläst und auf der anderen Seite ein großer Flatscreen. Und dann kommt da dieses riesen äh, Gorilla-Robot-Monster heraus und dann stellt sich später fest heraus, dass die Figuren eben von vorher eben jetzt nicht mehr der Professor und äh, anders, sondern das ist dann, der Professor ist sein Vater, und äh, das äh, da habe ich erstmal auch wirklich. Da bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass das Ganze vielleicht einfach nur ein Traum sein könnte. Denn dann sehr viel später passiert oder so, was
1: da auch nicht sein kann, weil der Junge das gleiche Alter hat.
0: Ja na ich, ich ich dachte irgendwie Paralle parallele Realität irgendwas wahrscheinlich habe ich einfach viel mehr schon viel komplizierter gedacht als man 1953 denken würde aber ich dachte an ähm, alternative Realitäten an ein Multiversum an ein irgendwas nur dass der Junge dann träumt und man das auch erst ganz am Schluss dann merkt dass es wahrscheinlich also möglicherweise einfach ein Traum war hat mir jetzt ähm, als ich den Film jetzt äh, jetzt gestern äh, oder äh, also gerade eben erst äh, eigentlich zum zweiten Mal angeschaut habe, diese Dramatik Dramatik kann man bei dem Film gar nicht sagen. Also dieses nihilistische auch total ruiniert, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, das ist alles so mhm. simpel und dumm gestrickt, wie sich's halt ein Sagen wir es auch mal ganz deutlich: Ein ziemlich dummes Kind. Denn das mhm. sind diese beiden ja. kleinen Kinder, die sind, ich weiß nicht, wie alt die sind, aber die wirken wirklich dämlich. Die wirken dumm.
2: Für vielleicht. Ich würde jetzt nicht. Ausgedacht. Also dumm ist vielleicht wirklich ein bisschen ja. hart. Ähm, ich glaube, dass das Ganze auf den Traum hinausläuft. An dem mhm. Punkt sind wir jetzt. Also das kann man äh, jetzt auch laut aussprechen. Ähm, als ich das dann, als ich den Film heute das zweite Mal gesehen habe, habe ich gesehen, dass der Film stilistisch sich halt ähm, da gar nicht vor versteckt. Also, der Junge kommt ja am Anfang schon mit diesem Helm auch rein ins Bild und tut so, als wäre er irgendwie ein Weltraummonster, ähm, was seine Schwester desintegriert. Du hast am Anfang diese Comic- und Palphefte im Hintergrund. Ähm, der Film versteckt diesen Twist halt auch überhaupt Also, ähm, dieses ganze Comic-Thema und ähm, Science-Fiction-Thema, das wird ja von Anfang an konsequent durchgezogen. Ja. Und es ist, ähm, es ist so wie soll man das sagen, die ganze Handlung, die dann folgt, ist eben auch so diese Traumlogik. Also, dass halt der ganze, die ganze Handlung nur um diese Person herum spielt, nur in dieser abgebrannten halben Hütte. Es stehen ja wirklich nur noch so anderthalb Wände und da wohnt die dann vielleicht noch in so einem Erdloch, aber das sieht man eigentlich nicht. Also, das Ganze hat auch wirklich so eine, so eine schräge Traumlogik, dann auch mit diesen ganzen Licht- und Blitzeffekten, die, glaube ich, so dieses Abwehrstromnetz darstellen sollen, was der mhm. äh, halt auslöst. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden, was das soll. Das hat halt so eine schräge Traumlogik. Und ähm, ich, ich, ich glaube, dass der ähm, halt, also diese, diese Machart des Filmes gut gemeint ist, aber dann nicht gut gemacht ist, nicht gut umgesetzt ist. Ich glaube, die Idee ist recht gut.
1: Weiß auch nicht, ob das von vornherein alles so geplant war oder ob sie dann irgendwann anhand ihrer Mittel entschieden haben, noch diese Geschichte um den Traum darum zu stricken. Das wirkt so, wie du schon sagst, das wirkt auch irgendwie so ein bisschen halbherzig. Du bist auch. Wenn du es genau betrachtest, total verwirrt am Anfang, dass du diese Comic-Hefte als Hintergrund ja, hast. Warum habe ich da jetzt diese Comic-Hefte im Hintergrund? Da hast du sogar einen Comic, da steht Robot-Monster drauf, da ist aber nicht das Robot-Monster drauf. Da ist auch irgendwie so hm. ja. weiß ich nicht, sieht aus wie ein Neandertaler, war da glaube ich drauf. Ja. Das ergibt, ist in sich irgendwie verschachtelt, ergibt aber nicht so richtig Sinn.
2: Es greift nicht so geil ineinander, wie es hätte machen können, wenn man sich das vorher und vielleicht auch hinterher noch ein bisschen besser ausgedacht hätte. Mhm. Ähm, und eben auch diese ganze Geschichte mit die ganze Erde ist zerstört und es gibt noch acht Leute. Das ist halt wie so ein altes, weiß ich nicht, EC Space Comic, mhm. so Space Adventures oder sowas. Ähm, die habe ich früher, die sind ja inzwischen alle Public Domain, die kann man sich so halb legal aus dem Netz laden. Die sind genauso. Und deswegen gesagt, ich habe am Anfang eben auch wie so eine schlechte Twilight Zone ähm, äh, Episode. Die sind dann auch also da wird man an die schreiben die Geschichte halt rückwärts was ist der Twist und was muss bis dahin passieren mhm. und so wirkt dieser Film halt eben auch. Ja.
0: Naja, ja ja man merkt halt man merkt dem Film aber auch wirklich tatsächlich an dass der von vornherein mit einem sehr niedrigen Budget äh, geplant war dass ich mit den ich es ist schwer zu sagen ähm, wann die auf die Idee kam diese Handlung äh, diese Rahmenhandlung äh, diese, einzubauen es wirkt aufgesetzt, aber andererseits nach dem, was ich gehört habe, waren die Dreharbeiten haben exakt vier Tage gedauert mhm. und da wird es wohl auch keine Nachträge geben haben, wo man sagt, ach nee, komm, wir gehen jetzt nochmal in den Bronson Canyon und drehen nochmal die Szene von Anfang und von Ende nach mit dem Picknick und den Archäologen, um das zu erklären. Ähm, höchstens würde das vielleicht erklären, warum die am Anfang und am Ende andere Klamotten tragen während der ganzen Traumsequenz, aber äh, tragen die eigentlich alle ziemlich saubere, elegante Kleider. Die große Schwester, Alice und die Mutter, tragen beide so schulterfreie äh, Kleider, Tops mit langem Kleid und Stöckelschuhen. Ja, genau. Alle unglaublich sauber, die leben wirklich in einer Ruine. Es scheint nicht mal mehr Räume zu geben, sondern die schlafen da im Freien und äh, keine Ahnung, ob die überhaupt noch was zu essen oder zu trinken haben oder sanitäre Anlagen sind, aber die eigentlich die ganze Zeit sauber und Frisiert. Es macht schon wirklich sehr den Eindruck von Traumlogik. Das ist allerdings wahr, ja. Ich habe dann auch gedacht, es ist ja der Traum
1: des Jungen, hm. ob. Ob man das auch daran festmachen kann, dass der Erste, der stirbt im Film, seine kleine Schwester ist.
2: Ja, ja das hatte ich dann auch gedacht. Das ist ja bezeichnet, dass sie die als erstes beerdigen. Und sie sind auch nicht ganz so ja auch traurig sowas,
1: wie, darüber, um herrlich zu sein. Nee.
2: Er sagt dann auch noch sowas wie: Ja, vielleicht hätte ich öfter mit ihr Haus spielen sollen. Ja. Oder so. so, ist auch zu spät. Er sagt, die
0: Antwort von dem Vater dann also ganz enorm. Ich, 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 ich ja. lese das mal vor. No regrets, Johnny. Ich versuche das in diesem deutschen Akzent äh, äh, vorzulesen. Den er die ganze ja, Zeit spricht. We enjoyed her as long as she was with us <lacht> and now we somehow and now somehow we have to find a way to live without her. We, we enjoyed her as long as she was with us. Also, also, also Sie hat
2: sich stets ja. bemüht.
0: Also da, da hat man auch so das Gefühl, der Autor hat es
1: aber tatsächlich so geschrieben, <lacht> als als also es ist ja der Traum von dem Jungen, mhm. aber er hat sich bemüht,
0: das so ein bisschen damit reinzuarbeiten in die Geschichte. Ja, und gleichzeitig sind es halt auch solche eigentlich so Pipe-Magazin-Comic-Texte, die könnten in Sprechblasen mhm. ja. stehen. Ähm, da würden die besser rüberkommen, so wirken die äh, zum Teil komplett pathetisch, übertrieben, aber halt auch von den Schauspielern so emotionslos vorgetragen. Also am schlimmsten wirkt ja eigentlich der Roman selber, dadurch, dass das nicht der gleiche Schauspieler ist, der, äh, der, 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 der den gespielt hat, wie der den gesprochen hat. Jetzt muss ich noch mal schauen, ob ich den Namen mir irgendwo John Brown wird hier auf IMDb genannt als der Schauspieler, der die Stimme von Roman und The Great Guidance, The, the Great One, also den Imperator auf dem Roman-Planeten. Also ich habe den Vergleich mit Darth Vader am Anfang durchaus bewusst gebracht, denn der, der kommuniziert mit seinem Imperator, der auch noch aus seinen Händen Blitze zucken lässt, der aus dem vom Planeten Roman aus seine Todesstrahlen auf die Erde schicken kann, um da die Dinosaurier zu holen.
2: Und sein Neonschwert oh. äh, wackeln lässt. Er hat immer diese Neonröhre. Ja, der hat die Neonröhre doch so
1: bedrohlich. Der, der hat damit nicht gewackelt, der hätte damit immer irgendwo
0: langstreichen müssen, um irgendwas einzuschalten. Ja, um ja, den Strom, der halt so schön so diesen, an den Antennen entlang äh, wandert, diese Blitze halt, eigentlich ganz klassische ähm, äh, verrückter wissenschaftler labor äh, Bilder. Aber es hat so unglaublich unbeholfen alles gewirkt. Auf jeden Fall hat da, wo, also die Stimme, die wir da hören von Roman, das ist nicht die von dem Typ in dem Gorilla-Kostüm, also von George Barrows, sondern von jemand anderem, der dann später drüber synchronisiert wurde. Und ich vermute, dass George Barrows einfach nur die Gesten und Körpersprache äh, während der Aufnahme geliefert hat. Oder vielleicht hat er auch tatsächlich den, den Text aufgesagt oder irgendeinen Text äh und dadurch, dass äh, George Barrows beim Reden die ganze Zeit mit den Händen gestikuliert und so, so äh, sich dabei so bewegt, hat äh, scheinbar John Brown dann beim Sprechen diesen Bewegungsrhythmus mitgenommen, hat dabei aber irgendwie anders betont, als die Hände das äh, angedeutet hätten. Dadurch kommen so unglaublich eigenartige Dialoge und Sätze bei raus. Und dass diese beiden Monster sich so ähnlich sehen, weil sie beide das gleiche Kostüm haben, die gleiche Stimme, den gleichen Helm, nur dass der, ich nenne ihn jetzt mal Imperator, ein paar Details weniger auf dem Helm hat, was ich eigentlich schon seltsam finde, der Imperator müsste doch eigentlich einen ausgeschmückteren Helm haben, während der Roman auf der Erde so einen kleinen Lautsprecher und so einen kleinen Deflektor unten an dem Helm drunten dran hat. Kannst du die kaum voneinander unterscheiden. Da habe ich beim ersten Mal ganz lange gebraucht, um zu begreifen, dass das zwei sind. Und ganz am Ende des Films gibt es ja noch mal einen weiteren Plot-Twist, auch den spoilern wir jetzt hier. Wenn nämlich wir wieder in der realen Welt sind, also Johnny hat nur eine Beule am Kopf und macht auf und äh, Mama und Schwester kommen, um ihn zu holen und äh, lädt den, den, äh, den, die, Archä die Archäologen, die ihn Johnny gefunden haben, zum Essen ein. Und das, die kleine Kana sagt, ah, dann können wir auch Haus spielen. Äh, na, will you play house? Äh, wenn, wenn, äh, willst, willst du Haus mit mir spielen, wenn wir nach Hause kommen? Und Johnny: äh, Ja, na klar. Und dann popelt sie auch noch in ihrer Nase. Das ist total furchtbar. Und in dem Moment guckt dann die Mutter so äh, verschämt, zu, äh, weil, weil, ich deswegen auch Haus spielen. Äh, das ist so. Äh, und dann gehen sie halt. Ich, ich, ich komme gerade auf keinen kein grünen Zweig mehr. Ich verzettel mich gerade mit mindestens drei Aussagen, die ich irgendwie gerade in mein Gestammel reinbringen will. Auf jeden Fall, sie gehen dann raus aus dem Bild und dann schneidet die Kamera überblendet auf den Höhleneingang, den man noch sieht. Und aus diesem Höhleneingang kommt dann der Roman auf uns zu mit ausgestreckten Armen. Und zwar die gleiche Aufnahme dreimal ins Bild. Mhm ins Bild. Das ist aber nicht der Roman, der vorher auf dem Planeten war, sondern der Imperator Roman. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also mir ist auch aufgefallen, dass dieser
1: Lautsprecher fehlte. Äh, was man nicht genau sieht bei dem Imperator, ist, wie die Antennen aussehen. Der mhm. hat nämlich auch andere Antennen. Der Roman, der ganz zum Schluss aus der Höhle rauskommt. Also ich gehe mal davon aus, dass das der Imperator war. Ja. Aber es ist auch, äh,
0: beim ersten Mal habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet, nach der Jetzt ist der doch da, lebt er, ist das jetzt wieder der Flotwist oder ist es einfach nur ein Gag für die 3D-Kino-Zuschauer, dass jetzt das Monster ihnen nochmal entgegenkommt?
1: Es ist sowas, das klingt auf dem Papier dann im ersten Moment gut, aber wenn man darüber nachdenkt, macht es überhaupt keinen Sinn. Das ist wie bei der Tim Burton-Verfilmung von Planet der Affen, wo er am Ende auf äh, dem anderen Planeten landet und dann ist dann irgendwie die Lincoln-Statue mit einem Affen genau. ersetzt worden.
2: Mhm. Ich würde auch schon vermuten, dass es das wirklich so mit diesem Effekt-Kino zu tun hat. Also 3D ist ja nur ein Auswuchs dieser äh, Bewegung gewesen. Die haben ja Vibrationsmodule äh, unter die äh, Sitze gepackt. Die haben Lichteffekte... Mhm eingesetzt, die sind irgendwie mit Skelettkostümen durchs Publikum äh, gerannt und haben Abu gemacht und haben Sachen von der Decke fallen lassen, um die Leute noch zusätzlich zu erschrecken, zusätzlich zu dem, was im Film passiert ist. Oder Filmfiguren haben die Leute im Publikum angesprochen, da saß dann jemand mit drin, der hat geantwortet. Also Filme, die man so heute gar nicht mehr gucken kann, weil was fehlt, mhm. weil eine Person fehlt, die antwortet. Ähm, und also dass dann eben da nochmal auch der Zuschauer im Publikum angesprochen wird, optisch, da gehe ich ganz fest von aus. Das war so damals die Zeit, wo ähm, 3D wieder anfing im Kino, wo so alles Mögliche gemacht worden ist, um das zu rechtfertigen, wo dir einfach alles entgegengeschmissen worden ist, was man irgendwie hatte. Also ich erinnere mich an eine Szene in einem dieser Wiki-Kinofilme, wo sie einfach random Pfeile in den Vordergrund schießen, was einfach keinen Sinn hat für die Handlung, das sieht nicht gut aus, aber es war halt fürs 3D-Publikum im Kino gedacht. Und ähm, das hat, das hat es damals ja eben auch schon gegeben, Und ja. klar ist, okay, das ist eigentlich jetzt nur ein Gimmick, um die Leute wieder ins, äh, ins Kino zu holen. Das Fernsehen kam damals ja langsam auf, ähm, die leute ja dann auch nochmal ganz anders ähm, äh, eingewickelt um die Zeit. Also es ist ähm, die, meiner Meinung nach definitiv irgendwie so fürs Publikum gedacht, so nach dem Motto, wo ist Christian <lacht> nochmal dieses Monster ins Gesicht und ha, was bedeutet es und ist es eine tiefere Ebene und ha, ha, ha. Also das ist so meine Interpretation. Ja,
1: wobei das jetzt vom 3D-Effekt, muss ich sagen, hat der Film sich sehr zurückgehalten, was solche Szenen angeht. Ich habe auch äh, The Creature from the Black Lagoon in der 3D-Variante gesehen. Da hast du dann tatsächlich auch so Szenen drin, wo dann die Hand von der Kreatur so ganz weit aus dem Bildschirm rauskommt, die dann extra dafür gemacht sind. So was hast du bei Roman eigentlich nicht? Du hast ja unendlich viele Szenen, wo der Roman einfach nur durch die Landschaft stapft. Mhm. Kommt aus der Höhle, mhm. guckt nach links, guckt nach rechts, geht wieder rein, stapft einen Berg schwerfällig hoch, stapft einen Berg schwerfällig wieder runter.
0: Ja, wie, wie Samson. Samson ja. aus der Sesamstraße. Ungefähr so ja. bewegt er sich.
2: Hui. ui, ui, ui,
0: ui. Auf der Suche nach seinem Schnuffeltuch. Ja, genau. Ja, also tatsächlich sind so die Momente, wo der Imperator seine Blitze schleudert und das macht er, also... Auch nur einmal, also zweimal hält er seine, seine Klaue so ins Bild, aber nur, nur beim zweiten Mal äh, schießt die Klaue dann auch noch Blitze aus. Und er dann eben ganz am Schluss, wenn er auf das Kinopublikum zumarschiert. Ich glaube, das sind wahrscheinlich die zwei, beiden einzigen Momente, wo diese Tiefenwirkung, dieser, 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 dieser Schreckmoment, äh, es kommt was auf mich zu als Zuschauer, hier den 3D-Einsatz hier irgendwie äh, rechtfertigt.
2: Da muss ich sagen, nicht, dass... Wie war das denn mit den Blasen? Nee, nicht, dass es mir
1: aufgefallen ist den wäre mit, mit, den, mit, mit den Händen oder so. Die Blasen, so also Seifenblasen und sowas. Oder, weiß ich nicht, Konfetti oder so. Das ist an sich immer schon ganz spannend, wenn man das in 3D hat, weil es so unfassbar viele Ebenen sind. Also das kommt dann ganz gut rüber. Aber, wie gesagt, mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass der explizit Szenen hätte, die extra für 3D da eingebaut werden. Ich glaube, dass, dass der aus der Höhle rauskam. Das war halt wirklich dann noch so ein bisschen gruselig, wie die, die, die Zombie-Hand, die dann am Ende noch mal aus der Erde bricht, mhm. obwohl man gedenk, äh, gedenkt hat, die Gefahr wäre beseitigt. Das hatte ich jetzt, äh, als ich den geguckt habe in 3D, nicht das Gefühl, dass, äh, dass da spezifisch Szenen eingebaut waren für das 3D-Publikum
2: von damals ist jetzt vielleicht damals in den 50ern auch nicht nötig gewesen, weil so. ja dieses 3D ja. an sich schon äh, eben ein, ein Happening gewesen ja. ist in dem Sinne. Also ähm, jetzt in den letzten 10, 20 Jahren, das hat sich ja auch schon wieder ein bisschen überholt mit dem 3D im Kino, da musstest du die Leute ja wirklich visuell noch ein bisschen catchen, um äh, diesen 5-Euro-Bonus, äh, äh, den du da mehr zahlen muss, irgendwie noch zu rechtfertigen. Und äh, das ist ja, also damals war das ja wirklich komplett neu. Also überhaupt ins Kino gehen zu können, war ja jetzt schon äh, eine ziemliche Neuheit und ähm, halt eben lange Filme mhm. dort sehen zu können und nicht nur so, so Halbstünde und die Nachrichten. Äh, ja, und also dann eben 3D oben drauf geflanscht äh, ich, also, Da musste man jetzt nicht so extra Szenen machen in dem Sinne, aber wie gesagt, also man hatte da ja diesen Effekt, der nach vorne geht und die, ich weiß von, von Dokumentation und dies und das, ähm, dass die Leute es geliebt haben, wenn Le Sachen auf die Zugekommen sind. Das haben die einfach total geliebt. Es gibt ja diese, diese Legende, dass die Leute aus dem Kino gerannt sind, äh, weil denen dieser Zug entgegengekommen ist bei dem äh, bei, bei den Anfängen des Kinos, was so nicht passiert ist, aber es, es erzählt sich halt schön. Und ähm, das hat halt eine Wirkung auf dich, wenn irgendwas riesengroßes und dann plötzlich äh, auf dich zukommt. Ähm, heute vielleicht weniger als, als damals, aber jeder ist da ja auch anders empfänglich. irgendwie.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ich, ich, ja, klar. Also es ist tatsächlich, wenn man sich diesen Film heute anschaut, einfach nur in schwarz-weiß, dann, 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 dann fehlt einfach sehr viel an dem Film, was bei so einem 3 d Kinoerlebnis von 1953 wahrscheinlich einfach alles noch drin war. Und selbst wenn man sich den heute mit äh, Rot-Grün-Brille in 3D anschaut, wird immer noch viel fehlen ganz einfach weil man ja auch dieses Kinoerlebnis nicht mehr ähm, rekonstruieren kann ich weiß noch wie ich als kind zum ersten mal einen 3D Film gesehen habe das war noch nicht mal im kino das war auf irgendeinem ich glaube das war in italien im gardaland das ist das italienische fantasialand da waren wir in irgendeinem großen zelt gestanden und hatten dann Brillen bekommen und vorne war eine Leinwand und ständig hat einem irgendwas ins Gesicht gefuchtelt. Und das war unglaublich aufregend und total verstörend. Und ich fand es ganz schrecklich und gleichzeitig faszinierend. Und allein diese Brille, die man dann wieder zurückgeben musste, also dass die zurückgeben musste, fand ich schlimm, weil ich immer ganz stolz war, wenn ich dann sowas mal hatte, so eine 3D-Brille, die ich auch mal verloren habe. Das ist einfach ein Gefühl gewesen, das ist ein Happening gewesen, das kannst du ähm, nicht mehr. Das kannst du nicht mehr wiederherstellen später. Das fehlt einfach. Das ist jetzt auch natürlich so, so schön äh, schräg dieser dieses B-Movie ist und es auch Spaß macht, so einen so so ein, so ein, so ein Film anzuschauen. Ähm. Der Film muss damals erfolgreich gewesen sein. Der hatte ja mhm. ein niedriges Budget, muss aber ähm, vergleichsweise sehr viel dafür eingefahren haben. Meines war irgendwie 16.000 Dollar hat er gekostet mhm. und eine Million hat er wieder eingespielt? Ja, irgend sowas. Also sowas das um den Dreh? Im Vergleich zu den Kosten hat er äh, einen enormen, enormen Gewinn gemacht. Und das... Äh,
2: das ist ein deutliches Zeichen eben auch für einen, für einen Blockbuster ja. und dann eben dieses Effekt, Kino dabei zu haben. Ich habe den noch nicht gesehen, aber es gibt mit John Goodman diesen Matinee-Film, mhm. der ähm, genau diese Zeit eben anspricht. Also ähm, der steht deswegen bei mir auch echt weit oben auf der auf der Watchlist, weil es genau um diese Art von, von Kinoerlebnis eben auch geht. und ähm, ich gebe, einen, ich gebe einen schönen Beitrag vom Angry Video Game Nerd, genau zu diesem Thema, zu diesem Effekt-Kinos. An
0: den Film habe ich auch Hätte gerade ich gedacht, wie du das erzählt hast. Ich wusste den Titel ja. nicht mehr, ich wusste, dass ich den irgendwann mal gesehen habe, ich wusste, dass John Goodman mit äh, darin ja. ist.
2: Genau. ich ist. mir mal auf.
0: Martinet Vielleicht wäre das ja auch ein Kandidat für den nächsten, die nächste Etappe. Obwohl,
1: der ist, der <lacht> ist auch toll, das ist in meinem Filmtagebuch der erste Film gewesen, den ich zehn Punkte gegeben habe, glaube mm -hmm. ich. Mm -hmm. Oh,
2: Martini gucken, weil Lars den mag.
1: <lacht> Und Fun Fact: Ich habe ich hab die äh, Film. Fun Fact: Der äh, ist von Joe Dante, der auch Looney Tunes Back in Action gemacht hat. Oh,
2: Genau, mhm. ja. Ähm, ich habe ich hab die Filmtipps, die ich von Herrn Besten habe, äh, haben mir immer sehr gut gefallen. Also, da, äh, der lag noch nie falsch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja, ich habe ja auch noch einen gerade äh, bei mir hier liegen, den ich wahrscheinlich dann heute Abend, wenn es dunkel ist, anschaue. Ähm, von Lars von wie, 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 wie war der Titel? Ich den Hotel zum. Das Hotel zum verunglückten Alpinisten. Ja, den will ich mir heute noch anschauen. Ja. Okay. Also Filmtipps.
1: Wie von heißen Herrn sie? Film. Luavik. Und ja. weiter? Luavik. Sie heißen Luavik, Luavik? Ja. <lacht>
0: Mario Mario. Oh Gott, kommt bitte nicht. Mario Mario. Nein. <lacht> ja, Filmtipps sind am besten. Sollte man, äh, sollte ja. man ernst nehmen
2: damals die Trash-Filmecke äh, in der Lauschzwiebel immer eins meiner Highlights. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Das war das und äh, ungeschlagen für mich immer noch die Günther aus dem äh, Adventskalender. Leider nicht mehr zu Ach, finden. Ach, Hörspiele, Hörspiele.
1: Ich habe heute diesen schönen Text vorgelesen mit meinem Helge Schneider,
0: Ruhrpott deutsch Das muss ja erstmal reichen. Ich, ja, ich habe die ganze mhm. Zeit Jürgen von Manger gehört als Tichtmeier. Aber Ruhrpott ist Ruhrpott. Der, der kann für so viele stehen.
1: Ich wollte noch mal drauf zurückkommen, mhm. auf das Verhältnis zwischen Great Guidance und dem Roman XJ2 oder so, der hat ja noch eine, eine, eine Kennziffer, mhm. habe ich eben noch gesehen, als ich versucht habe herauszufinden, ob es der gleiche Roman am Ende ist. Ähm, da fand ich aber schon schön, wie in der ersten Szene direkt die Charaktere der beiden rausgearbeitet wurden, denn äh, Great Guidance begrüßt den Roman auf der Erde ja mit, äh, du bist 14 Minuten zu spät. Also man merkt direkt, er ist hier der Chef mhm. und der andere ist so ein bisschen der Dödel. Ja, ja und stimmt. Aus der, aus der Rolle kommt er ja auch nicht mehr raus dann. Also der, der Roman auf der Erde macht immer irgendwas falsch. Er ist zu blöd, um die Leute da zu finden und sie zu eliminieren. Und dann hat er sie und bringt
2: sie trotzdem nicht um. Ja, ja, das stimmt. Und warum die auch nicht, warum die auch nicht sterben können, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, ist, weil der Professor ein Serum erfunden hat, was sie... Äh, immun macht gegen diesen Todesstrahl. Hm, zufällig. Aber das ist halt auch wieder so ein, so ein, so ein, so ein Comic-Ding irgendwie. Das ist auch legendär. Und er dieses
0: Serum, nachdem er das entwickelt hat als Serum gegen Grippe oder so, erstmal an sich selbst und seiner Familie getestet mhm. hat, dachte ich mir auch, ja, das ja. Äh, so macht man das. Einfach mal den Kindern dieses Serum spritzen und mal schauen, ob sie es überleben.
2: Wir müssen ja noch auf die auf die anderen beiden äh, zu sprechen kommen, die es ja auch noch überlebt haben, die dann ja versuchen, von der ja, Erde zu fliehen. Ja, ja. Ich das ist ja auch noch eine ganz, ganz wichtige Sequenz dieses Films. Ich habe da ich hab da ja. auch so
1: oh Also, wenn ich jetzt eine Fortsetzung drehen würde, das ist quasi das Rogue One von, Rob von Robot Monster. Ist die Geschichte von Jason und MacLeod, die versuchen, das Serum zu dieser Weltraumstation zu bringen. Oh ja! ja. <lacht> ja so wie die damals die Rebellen die äh, Pläne vom äh, Todesstern geklaut haben, sind hier Jason und MacLeod unterwegs, das Serum zu dieser Außen-, zum Außenposten zu bringen, der übrigens nicht von den Romans zerstört wurde, weil das ja egal ist, dass da noch tausende von Soldaten irgendwo außerhalb des Planeten im Weltraum rumschweben. Nein, nein, man konzentriert sich jetzt auf diese Familie, die da noch irgendwo rumkreucht.
0: Ja eben, und es wurde ja irgendwie gesagt, äh, The Great Guidance, äh, der, der Imperator hätte das auch für praktisch gefunden, dass es da also noch eine Station gibt, wenn die Roman landen, dann könnte man die benutzen. Aber wie gesagt, ja, dass da genau. Soldaten da drauf sind, die auch irgendwie einfach scheinbar die ganze Zeit nur zugeschaut haben, die sich da irgendwie auch in dieser Station, die aber eigentlich keine Station ist, sondern auf dem Videomaterial sieht man eins dieser, es ist ein Raumschiff mit so einem Wunderkerzenantrieb, wahrscheinlich noch hm. aus Buck Rogers hm. oder Flash Gordon äh, genommen und die Rakete, die da startet, um da hinzukommen, die kommt auch, also das kommt alles aus anderen Filmen, solches Material. Die Rakete, die dahin startet, müsste aus, das ist der Film Rakete Mond startet. So ist tatsächlich der deutsche <lacht> Titel. Rocket Chip äh, ro, XM. Äh, Destination Moon. Und ich lege gerade, ob ich den auch irgendwo im Schrank stehen habe. Der Film hat eine hab Besonderheit, den, ich, gesehen, ja. die zu äh, in, äh, eine Gemeinsamkeit mit Galaxina. Wenn dieser, also ich habe den Film noch nicht ganz gesehen, aber das ist eigentlich ein Schwarz-Weiß-Film. Ähm, die Rakete wird aus der Bahn geschleudert, während sie durchs All fliegt und landet versehentlich auf dem Mars, obwohl sie eigentlich auf den Mond wollten glaube ich, wenn ich es jetzt irgendwie so richtig zusammenbringe, ich, ich lege da meine Hand nicht ins Feuer auf die Richtigkeit dieser Aussage, aber wenn sie dann auf dem, ich glaube, Mars landen, dann ist das Bild rot eingefärbt, weil es der rote Planet mhm. ist und auf dem, äh, auf dem Mars die Atmosphärenfarbe, also ganz die Galaxina, ähm, hat man dann ein an andere Lichtverhältnisse und das sieht tatsächlich äh, ziemlich geil aus in dem Film. Ist das, ich glaube, das ist, ist das dann der mit dieser
1: komischen Fledermaus, Riesen-Rattenspinne. Da gibt es einen Film, da kommt so ein Monster drin vor. Ich meine, das wäre der. Ja,
2: dann. das ist, glaube glaub ich, nochmal ein anderes Das heißt, okay. glaube ich, einfach Mars-Monster oder irgendwie sowas. Ich bin mir gerade unsicher. Ich, ja, das ist ein anderer. Da, da kann Monster, ich Monster from Mars ja. oder so. Ja. Weiß ich
0: auch nicht, weil den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das wäre... Mh, aber ich glaube auch, dass es ein anderer ist. Es, kommt, es kommen Leute auf dem Mars vor, aber ich glaube, Monster wahrscheinlich eher nicht. Aber der wäre zum Beispiel auch was, was ich äh, als, als Fortsetzung in, äh, in Betracht ziehen würde. Und auch dieses, ähm, was hatten wir? Tumark, der Herr des Urwaldes, One Million BC, wo eben die schönen Echsen äh, herkamen. Mhm.
2: Also, ich würde ja. ja der Federmausfilm übrigens. Äh, der Federmausfilm übrigens, Angry Red Planet. Stimmt, hast ah.
1: recht. Ja. Auch ein Song von äh, Rob Zombie.
2: Bestimmt, ja.
0: Ähm, wo waren wir gerade? Ich hab ich jetzt habe ich den Anschluss verpasst. Verloren.
2: Äh, bei, den, bei den Raketen. Ach ja. Ach ja, genau. Wir waren
1: beim, also die Rakete, ja. die äh, ins All fliegt, die finde ich noch ganz in, in Ordnung. <lacht> mhm.
2: Sieht so ein bisschen so aus wie damals bei, bei, bei Thunderbirds. Ja. Ähm, nur halt in schwarz-weiß. Also, das ist so eine von den Miniaturaufnahmen. Also in den Kaiju-Filmen hat man ja eben auch immer diese Miniaturaufnahmen. Da achte ich natürlich besonders drauf, wie das gelöst ist. Äh, da ist es noch ganz annehmbar. Und später hat man eben diese Szene, wie dieses Raumschiff dann anfängt zu trudeln und sehr viel ähm, sehr viel Nebel da ist. Und ich habe solche Filme halt immer nur in Anspielungen gesehen. Weißt du, man sieht immer in so Parodien auf solche Filme, wenn jemand an so einem Seil so ein UFO durchs Bild jagt und dies und das. Und ich dachte, das, das ist doch niemals passiert, das ist doch total offensichtlich. Und Schnüre habe ich in alten Filmen schon gesehen, keine Frage. Aber hier hat es jemand in der Hand. Und das ist legendär. Man sieht es halt in einer Einstellung für einen kurzen Moment, aber durch das Gegenlicht sieht man es sehr deutlich für diesen kurzen Moment. Und hier macht wirklich jemand, ich glaube, man hat sogar an so einem Stiel, ja. und an dem Stil ist das Raumschiff, irgendwie so, es ist legendär. <lacht>
1: Oh Gott, der ist so groß. Die Raumstation!
0: Die Raumstation. Oh mein Gott, es ist. Es ist fantastisch. Also, dieser Film ist ein solches Durcheinander an. an an eingeschnittenen Szenen allein. Diese Szenen allein würde man ja schon, äh, wenn man die einfach nur nehmen würde, wie käme ein kleiner Kurzfilm zustande, die, die kommen zum Teil auch noch ganz groß im Trailer vor. Das heißt, der Trailer wirbt eigentlich mit Filmmaterial, das nicht aus dem Film ist. Am Ende, äh, wenn, wenn der, der, der Imperator den der Roman tötet, um ihn, ihn zu bestrafen und dann die Erde vernichtet, dann... Ähm, holt er nochmal äh, Dinosaurier, die alles vernichten sollen, was auf der Erde ist, weil aber nichts mehr auf der Erde ist, fressen sich die Dinosaurier dann gegenseitig, bekämpfen sich gegenseitig. Und dann Erschütterungen, die die, den, die, die Erde aus der Galaxie schleudern sollen oder aus dem Universum schleudern sollen. Und dann siehst du halt Erdbeben, äh, Erd-, die sich da auftun. Und das glaub, kommt, glaube ich, äh, aus Lost Continent von 1951, ja definitiv aus Lost Continent von 1951 ich sehe es nämlich gerade hier auf IMDb die Szene mit dem Erdbeben das ist, das ist so toll und es, es bricht wie gesagt alles so raus, du siehst diese tollen zerstörten Städte die wirklich beeindruckende Stadtruinen sind. Du siehst auch äh, Bombeneinschläge auf diese Städte. Das kommt aus dem Film ähm, wahrscheinlich äh, Invasion von 1952, äh, Invasion gegen USA oder noch irgendwas mit Cave Women habe ich glaube ich im Hinterkopf. Das bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Also wir hätten eine große Liste und auch wenn man zum Beispiel sich überlegt, wir könnten Filme anschauen, in denen äh, John Barrows, der Gorilla-Kostüm-Schauspieler mitgespielt hat, dann gäbe es da tolle Filme wie The Ghost in the Silver Bikini, Der Geist in dem Silver Bikini. Der Bikini ist unsichtbar, aber jetzt nicht durchsichtig, sondern... <lacht> unsichtbar. Oder okay. eine Episode von der Adams Family, in der er mitgespielt hat. Oder so viele andere Möglichkeiten. Also, wir hätten allein von hier aus so viel Abzweigungen. Ab ist das dann? Ist das dann ein
1: Film, der einfach nur um äh, den Effekt eines Bluescreen herumgestrickt ist? Quasi, dass eine Dame, weiß ich nicht, einen blauen Bikini getragen hat und der dann im Film nicht sichtbar ist? Ja,
0: und die Dame ist ein <lacht> Gespenst, das sich darüber ärgert, dass Leute in ihr Schloss kommen. Und du siehst sie dann im Kronenleuchter sitzen und der Bikini ist eben ausgekieht worden. Ich weiß auch mhm. nicht genau, worum es noch in dem mhm. Film geht, weil mehr habe ich mir nicht anschauen wollen. Das ist einfach Aber es kommt ein Affe drin vor. Es kommt ein Affe drin vor. Ich weiß nicht, was er, was er macht, der Affe, aber das ist John Barrows, der spielt in diesem Film mit. Mehr kann ich nicht dazu sagen und möglicherweise werde ich auch ja. nie mehr dazu sagen können, es sei denn, ihr, ihr überstimmt mich und wollt diesen Film unbedingt sehen. Unbedingt. Äh, verdammt, <lacht> hätte ich jetzt nicht
1: sagen. Also ich, mein, nein, jetzt, nein, nein. ich bin jetzt schon so ein bisschen angeheizt. <lacht>
2: Durch den Bikini oder durch den Film? <lacht> durch den Film. Hm.
0: Ich meine, gut, also Durch das den ja Ein Film mit dem Titel The Ghost in the Silver Bikini. Was kann man daran nicht mögen?
2: Das ist, das ist wie Surf Nazis Must Die oder irgendwie sowas. Ja, ja. So ist der Kategorie. Ja. Absolut.
0: Also der verkauft sich doch eigentlich von selbst, der Film. Der <lacht> wurde wahrscheinlich auch mit dem
1: Titel verkauft. Aber das Tolle ist ja, der, der suggeriert etwas und er zeigt einem ja weniger, als man überhaupt bekommen könnte, weil man ja selbst
0: den Bikini nicht sieht. Ja, das stimmt. Aber leider sieht man auch nicht, was unter dem Bikini ist, sondern nur was ja hinter ist schon, dem schon Bikini. Mal gar nicht. Das hätte man ja von
1: vornherein schon nicht gesehen, aber so kriegt man nicht mal den Bikini He zu sehen. Eben,
0: es ist. Äh, hmm. Also, ich sehe schon, dass äh, John Goodman hat äh, immer weniger Chancen. <lacht>
1: Also, ich bin Ein. immer noch für das, das Gürteltier mit dem, mit
0: dem angeklebten Horn. Das hat mich am meisten überzeugt. Das ist auch toll. Das ist aber auch, das ist schon. Also, allein, auch allein dieser Kampf zwischen dem Alligator und der Echse, das ist ja auch wirklich dramatisch, dieser Kampf. Der, 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 der geht ja wirklich ja. ab. Da kann man auch nicht sagen. Meine Freundin sagen, hat mitgeguckt. Hier wurden keine Tiere äh, zerstört. Meine
2: Freundin hat mitgeguckt mhm. und äh, die sagte: Oh, nee, der, der eine Exo, der tut mir jetzt richtig leid, weil der von dem Krokodil ja wirklich umgedreht wird, die Krokodile ja. ihre. Also es ist ein kleinerer Kaiman, glaube ich. ist gar nicht, gar nicht so ein mhm. ausgewachsenes äh, Riesenviech. Aber der dreht den, äh, den lego an da ganz schön durch die Mangel. Mhm. Und das sieht wirklich wild aus. Und ich bin froh, dass sie das wirklich nur einmal für diesen einen Film gedreht haben. Das ist ja sowieso eine sehr umstrittenes, ähm, ähm, sehr umstrittene Art mit Tieren umzugehen, also überhaupt Tieren was anzukleben. Ja. Das ist oft nicht mit ablöslichem Kleber gemacht worden, sondern da hat man das dann wieder so runtergerissen und dann war das halt so, weil die Tiere dabei auch super verletzt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der Leguan diese die Aufnahmen überlebt hat. Ich würde mal vermuten, eher ich nicht. Ich glaube es nämlich
0: auch eher nicht. Also ein Film aus dem, äh, wenn das, wenn das ähm, aus dem äh, One Million BC äh, kommt, dann war das von 1940, da hat man sich auf jeden Fall keine großen Gedanken darum gemacht, nee. dass Tiere nicht zu Schaden kommen können und 1953 auch nicht. Nee. Ich muss da immer noch an den äh, Film denken, den Lars, den wir da gesehen haben mit den Alligatormenschen. Äh, weil das Alligator People, äh, ja. wo, wo auch die Alligatoren so echt schlimm behandelt wurden, also die echten Alligatoren in dem Film. Wo man auch nicht wusste, ist der jetzt gerade wirklich mit dem Truck über einen Alligator drüber gefahren? Oder ist das ein Prop gewesen?
1: Ja, das ist das ist immer schwierig. Auch wenn du so ein Film wie irgendwie Oldboy, wo dann der Hauptdarsteller ein lebenden
2: Oktopus ist. Das wird in Japan ja, glaube ich, tatsächlich ja. gemacht. Also von daher. Oder in Asien. Also diese in, ähm, in Alkohol getränkten Dinge, also die werden, das ist, glaube ich, wirklich so Eventküche und dann isst man das halt und das soll halt witzig sein, weil der sich noch so im Bauch weiter bewegt. Und das ist, wird, glaube ich, tatsächlich gemacht, oh. ja. Ist Dafür aber auch sehr, sehr kritisiert worden. Also ich habe kein ich, japanischer ich, Film, ist ein koreanischer Film, glaube ich. Ich,
1: ja. ich kam jetzt damit äh, überraschenderweise eher klar, wenn dann der Kaiman mit dem, mit dem Leguan kämpft, als wenn jetzt äh, Menschen, Tieren in Filmen irgendwas antun.
2: Ja, aber die werden ja in diese Situation von Menschen gebracht. Ja, das, gebracht, ist, das also ist schon der, klar. Der Krokogator würde das Tier ja sonst nicht umbringen wollen. Sie wahrscheinlich wahrscheinlich haben sie begegnen. ihm drei Tage vorher nur Joghurt gegeben oder so. Mhm.
0: Ja, boah. Nee. Also, also mit der Szene hatte ich auch definitiv richtig große Probleme. Ja. Das, ähm, aber, aber man muss es halt auch wirklich sagen, das ist die dramatischste Szene in dem ganzen Film. Weil alles andere an dem Film, wenn da Dramatik ist, wenn die da irgendwie gegeneinander kämpfen, wenn Roman gegen äh, äh, Roy und Alice kämpft, die nach ihrer Hochzeit äh, äh, zu, zu ihrem Honeymoon, zu ihren Flitterwochen aufbrechen, allein, dass sie das überhaupt machen. <lacht> da also wirklich, da fragt, ich weiß nicht, ob das, der, ob das Johnny oder Carla, also die kleinen Kinder sind, wo geht ihr jetzt auf euren, äh, auf euren Honeymoon hin? Und sind nein, ihr solltet da jetzt nicht rausgehen, da draußen ist der Roman. Dann gehen die raus in die Landschaft, um... Buff, äh, ja, aber du schnackst, du verstehst. Anspielung
1: nicht das ist doch romance uh.
2: oje oh <lacht> oje
0: oh ah okay Oh, Aber nein. Sie, sie,
1: sie rollen doch auch einmal irgendwann zu zweit äh, im Gras hin und her, auch zu einer ganz merkwürdigen ja, ja. Das so ist ein so. ganz merkwürdigen Zeitpunkt, wo sie auch auf der Suche nach irgendwas sind. Nach Johnny. Das ist wenn Johnny ja, das äh, ist auf der äh, Suche nach Johnny, wo sie dann plötzlich denken, ach komm, lass mal hier ein äh, kleines Schäferstühnchen einlegen. Genau.
2: Und dann Diese romant romantische Musik im Hintergrund und äh, die betatschen sich dann so mhm, und dann, äh, man hört auch diese, gar nicht, was sie sagen, weil das, das soll ja alles so niedlich ja, das sein. Das ist so eine
0: Stummfilmsequenz dann. Die müssen ja, auch ja alles mit draußen. Gesten. Es ist so, die müssen ja, wenn die außerhalb, ja, er zeigt uns gerade die Geste des Herzens, die Gesten, <lacht> mit denen die da reden. Ich habe da eher äh, äh, Gesten gesehen, Alice, die ihre Hände auseinanderhält und dann Daumen und Zeigefinger zu dem Kreis und es ist dann äh, und während sie Haus spielen und sie kommen zurück und äh, sie kommen zurück und äh, sagen, wir wollen jetzt heiraten und die Backe kleine Backe fragt, Backe habt ihr Haus gespielt und das ist so alles so, dass das so Dialoge, wo Vater fragt, wo wart ihr denn? Und die Mutter sagt, das kannst du dir doch wohl denken. Es ist. Das ist wie bei Roger Rabbit, wo sie dann Backe, Backe kuchen. ist Backe, Backe, Backe Kuchen. Aber ja, ja. diese, diese äh, Sequenz, wo sie da sich befummeln und dann im Gras landen und Gesten machen, die dürfen ja nichts sagen, damit der Romance sie nicht hören kann. Sobald sie das, diese Ruine verlassen, die sie ja mit Strahlen, Zäunen, Gittern eingezäunt haben, sind sie ja entdeckbar. Also man kann es ja sie hören. Aber das... Äh, Wollen wir das, das
1: einmal beschreiben, was diese elektronische Barriere ist? Ich glaube, es sind diese, diese Keramikdinger, die man an Elektrozäunen hat, davon irgendwie mhm. so vier Stück mhm. nebeneinander mit Draht umwickelt und dann ist da so, glaube ich, nachträglich so ein Blitz reingezeichnet.
2: Ja, genau. Ja, genau. So pumuckelmäßig so, so draufgehalten. <lacht> genau, ja, genau,
1: genau so, ja. So muss, man sich, also, so muss man sich das nicht vorstellen. So ist es halt. So das ist, das, ist genau, äh, der so. Schutz gegen den Roman. Man sieht
2: es halt meistens... Man sieht es halt meistens nicht, weil es im Gebüsch irgendwo liegt und da läuft dann drüber und dann blitzt das ganze Bild und dann geht er woanders hin. Dann dachte, oh, hier komme ich nicht durch, dann gehe ich jetzt war dann, Und dann kommt er aber irgendwann in diesen Bereich, wo äh, Gott Alice und Roy sind und rumschnackseln und steht dann plötzlich vor denen. Und ich denke, wie ist er denn jetzt da hingekommen? Also. Die müssen sich doch hoffentlich noch in diesem Blitzbereich aufhalten. Weg nee, offensichtlich nicht. Und offensichtlich haben sie das nicht getan. Denn dieser
0: Blitzbereich scheint ja wirklich nur innerhalb dieser Ruine zu sein. Sobald die in der auch. Ruine sind, dürfen sie reden. Sobald die da rausklettern, müssen sie schon die Klappe halten. Halt machen sie aber irgendwie auch nie so richtig konsequent. Deswegen ist es ja auch so fragwürdig, dass die nach zu ihrem, äh, in ihre Flitterwochen nach draußen aufbrechen, weil die dann da von dem Roman entdeckt werden können. Ich habe das aber auch so verstanden, dass wenn der Roman durch die Landschaft läuft und das dann immer wieder so blitzt und das Bild so negativ äh, kurz wird, dass das nicht an dieser Barriere liegt, sondern dass er da gerade seinen ah. Todesstrahl einsetzt, der aber wirkungslos ah, okay. ist auf die anderen. Und dass er die eigentlich nur deshalb äh, sieht, weil er zufällig über die drüber stolpert. Das heißt, wenn der zufällig an der Ruine ja. vorbeigelatscht wäre, hätte die gesehen. So verstehe ich das. Oder? Okay. Ich glaube, dass er zwischendurch noch mal seine
1: Todesstrahlen einsetzt und äh, einfach nicht wahrhaben will, dass es nicht funktioniert.
2: Ich, also, ich, ja, nicht. ich fand dieses komplett orientierungslose Rumlatschen <lacht> ja. und dann einfach nur so vor sich hinblitzen. blitzen, Man, also ja, es würde zu dieser Figur passen, aber es hat auf mich jetzt nicht so besonderen Eindruck gemacht. Das muss man das jetzt, man so. das, muss man jetzt
1: Obst, den, das muss man jetzt dem Film aber auch zugutehalten. Es gibt äh, 250 andere Filme aus der Zeit, die ein Monster beinhalten, was man dann in den letzten zwei Minuten des Filmes sieht. Also ja. genug ja, okay. Monster hat man bei Robot Monster.
2: Ja, ja, und äh, das ist ja ein großes, großes Problem bei uns bei den japanischen Filmen, dass man dieses Monster ewig nicht sieht und dann kommt es in den letzten zehn Minuten und macht einmal Abu und dann ist Thema durch. Ja. Und äh, nee, der ist ja im Grunde genommen in den ersten zehn Minuten ist ja schon zu sehen. Das da stimmt.
0: muss ich jetzt aber auch ganz ehrlich, um gerade mal in den Kaltschuhbereich bereich äh, äh, abzudriften, gerade bei den alten äh, Godzilla-Filmen mag ich eigentlich, also ich, ich genieße das dann auch, wenn die Monster kommen und sich kloppen, aber mhm. das ist der Teil, an dem ich dann ganz häufig, wenn ich den spätabends anschaue, oft einschlaf weil diese Kloppereien dann keine Handlung mehr bieten. Der ganze Teil davor, der ja meistens mit irgendwelchen Nebencharakteren, menschlichen Charakteren gefüllt ist, hm. das sind die Teile an den äh, alten Godzilla-Filmen, die ich immer lieber mag. weil Ich weiß hm. es
2: inzwischen auch besser zu schätzen. Ja. also Je mehr ich mich mit dem japanischen Kino beschäftigt habe, desto mehr weiß ich die Spielhandlung zu schätzen. Hm. Und es gibt auch Filme, die machen das besser. Es gibt aber auch Filme, Berühren sich halt nur, weil Godzilla zufällig auf ein Haus steigt und einen Stromkreis unterbricht. <lacht> da gibt es auch einen. Und das ist die einzige Überschneidung dieses Filmes und äh, dieser beiden Handlungsstränge. Ähm. Also mein, mein Kollege, der Daniel, der hat ein ganz großes Problem mit zu viel Handlung. Der möchte lieber die Monsterkloppe sehen. Und das ist auch total gültig. Absolut, also absolut Das ist ja. ja das Hauptaugenmerk dieses Filmes. Ja,
0: natürlich. Das ist es ja eigentlich, weswegen ja. man meinen sollte, dass man Godzilla-Filme einschaltet überhaupt. Und das auch für mich tatsächlich der ursprünglich mal der Grund war, dass ich mir die ganzen DVD-Boxen gekauft habe. Ich habe aber dann auch irgendwann gemerkt, die 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 Rahmenhandlungen, beziehungsweise die innere Handlung, die die, 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 die wie hast du das gerade genannt, Erzählhandlung? Äh, also, die fand ich ja, interessanter, in gerade Fall. weil man da ganz häufig manchmal auch noch ein bisschen was von der, so, so dem der, dem Japan der 50er, 60er Jahre äh, gezeigt hm. bekommt. Das finde ich dann manchmal. Also, gerade in den 70ern
2: wird es ja auch immer wilder mit der Handlung. Ja. Ähm. Ja, das ist genau der Aspekt und es ist ja oft auch genauso überzeichnet wie die Monsterkämpfe, da sind ja Figuren mhm. drin, ich ähm, glaube in dem, in dem einen Mothra-Film, wo sie dieses riesige Ei äh, am Strand finden, dass ja dieser eine Expeditionsführer mit seinem Regenschirm, das ist eine bunte Figur oh, sondergleichen, ja. also heute würde man das eher so in den Travestiebereich bereich mhm. legen und ähm, damals war das halt eher so eine, so eine Witzfigur mit, mit so einem Schnauzbart und so einem großen... Regenschirm irgendwie, der so ein, da unterwegs ist. Von ein also, ein japanischer
0: Groucho Marx ja. sah der aus. Mhm. Ja,
2: genau, ja, so wirkt es ein bisschen eher auf Slapstick und das. am Ende des Tages sollen das halt gerade in weiterem Verlauf auch eher Kinderfilme sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob dieses, da, da sind die Figuren, die sind absichtlich so ein bisschen stolperig und sollen eben unterhaltsam wirken und stehen dann eben oft in Konkurrenz zu der eher ernsten Monsterhandlung, wo natürlich so ein böses Monster die Welt bedroht und Godzilla muss es besiegen. Das ist hier in diesem Film nicht. Also diese Stolperigkeit dieses Monsters ist halt eher auch so eine technische Unbeholfenheit aller Beteiligten.
0: Ja. Und ich meine, es macht es natürlich nicht leichter, wenn man äh, Gefühle zeigen soll, aber kein, kein Gesicht hat und sich in einem schwerfälligen Anzug bewegt, aber es ist halt auch für die, so, die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen, die zeigen auch alle nicht wirklich gut ihre Gefühle. Das ist mal besser, mal schlechter und, mal, und meistens wirkt es überhaupt nicht, wenn, wenn da Gefühle ins Spiel kommen. Da kommt also man wieder Ich fand zu den die Faust vom hm. Professor immer sehr dramatisch, wenn er immer so gegen die Wand geboxt
1: hat. <lacht> <lacht> aber das ist dann halt auch wieder dieser Idee geschuldet, dass es der Traum des Jungen ist. Ja, ja und alles aus, aus seinen Comics stammt,
0: was er an Gefühlsfeld in die mhm, Geschichte mh. verarbeitet hat. Genau, das sind wir wieder. Naja. Ähm, ja, was haben wir denn noch so zu dem Film? Ich glaube, ich finde, ich, find, hm? ich, 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 ich gucke noch, äh,
1: ähm, aus heutiger Sicht fand ich den Satz of two billion people there are six ein bisschen deprimierend, <lacht> dass wir heute bei acht, <lacht> Menschen, acht Milliarden Menschen sind. Ja. <lacht>
0: das ist so... Und nur die, äh, und nur acht davon sind geimpft. Ja, <lacht> auch sehr aktuell.
2: Gute, gute Quote. Das Ende fand ich noch schön, da möchte ich noch zwei Worte drüber zu verlieren, weil er wacht dann auf und wird dann von allen aufgelesen und es ist, die beiden erwachsenen Männer sind wieder die Archäologen, die es am Anfang getroffen haben, also es ist alles wieder so, wie es am Anfang gewesen ist und es hat wirklich dieses Ende vom, vom Zauberer von Oz so, oh du warst da und du warst auch da und so, er ah, ja. hätte das schon als Zitat empfunden in dem Moment, weil es halt wirklich genau diese Dialogzeile ist, ich habe dich gesehen und ich habe dich gesehen. Das mich sehr an den äh, Judy Garland-Zauberer äh, von erinnert muss am Ende, ja, wo sie im Bett aufwacht mhm. und äh, den, 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 äh, den Tin Man wieder sieht und die Vogelscheuche und das sind halt Leute, die bei ihr auf der Farm ja. wohnen. Ja,
0: ja, ja. ja da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das stimmt, das ist eine sehr schöne, schöne ja. Beobachtung. Mir ist gerade mit den Archäologen noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Am Anfang sieht man die ja in der in der Höhle, in dem Eingang der bronzen Caves sitzen. Das sind ja mehrere. Das ist ja so ein, so ein, so ein Höhlensystem. Und das sind da mehrere Höhlen. Und in der, am Eingang der Haupthöhle sitzen die, der äh, Professor, unpassend im Anzug für einen Archäologen, der da gerade angeblich Ausgrabungen macht. Äh, sie, da wirkt das alles ganz seltsam. Und scheinen einfach mit Malereien an den Wänden beschäftigt zu sein. Also man sollte da auch nicht so genau hinschauen, was die da eigentlich machen. Und später, als Johnny, äh, gerade so nach dieser ersten Übergangssequenz, wenn Johnny ähm, nach dem Blitz und Donner und den Echsen aufwacht und feststellt, er ist Hoppla, er ist in dem Höhleneingang, hier ist die Seifenblasenmaschine und alles, hat mich das irritiert, dass er äh, äh, sich überhaupt nicht wundert, dass hier Geräte stehen, die da vorher nicht da waren, weil das ja in seinem Traum dann eben auch nicht so der Fall war. Aber beim ersten Mal sehen wusste ich das noch nicht. Sondern er geht an den Geräten vorbei und macht irgendwas an der Höhlenwand. Das hat man nicht so richtig erkannt, was der da an der Höhlenwand rum ja, macht und das, versteckt sich das dann.
1: Er malt. Genau, er malt was mhm. für die Nachwelt. Das sagt er auch ja. irgendwann.
2: Genau. Meine, meine Interpretation war, dass er halt diese Höhlenmalerei hinmalt. Mhm. Und deswegen war. Ähm, eine meiner ersten Vermutungen neben dieser Traumwelt eben auch, dass es eher so eine, so eine Zeitreise dann ist. Also das war mhm. so meine erste Idee. Und dann stellt sich ja halt doch relativ zügig raus, nee, es ist eine Traumwelt, weil sich halt so viel verändert hat. Aber dieser erste Moment, wo er eben diese Höhlenmalerei macht, da war meine erste Interpretation. Und dieser Cut kommt daher, weil es eher Zeitreise ist und wir sehen jetzt die Vergangenheit. Und, ähm, und er ist, die Menschen er ist die man der man junge, sieht, sind eben deren Vorfahren.
1: Er ist der junge John Connor, der dann nachher gegen den Roman kämpfen muss.
2: Ja, genau. Und es ist einfach die Vergangenheit, aber ziemlich zügig wird ja klar, du hast diese weichen beiden Archäologen, die plötzlich Teil dieser Familie sind und dann war es für mich klar, okay, das ist nicht einfach eine Vergangenheitsform, das träumt er jetzt, weil er geht ja auch schlafen und wacht dann auf hm. und da war es dann, also ich hatte erst noch die Vermutung, vielleicht ist es einfach eine andere Zeitebene, so wie Felus ja auch gerade sagte, aber relativ zügig wird klar, es ist einfach eine Traumsequenz. Ich aber hatte das
1: hm, ich hatte erst auch gedacht, der Traum fängt schon an, nachdem, sie da, nachdem er da von, von den schlafenden Personen aufsteht. Ich fand das so bizarr, dass die sich da einfach irgendwie beim Picknick hinlegen und dann da
0: alle äh, wegratzen. Alle, also nicht nur die Kinder, das kann man noch irgendwie verstehen, Kinder mhm. legt, ich, obwohl, also äh, ich weiß nicht, Larsi, dass das bei dir ist, soll, solltet ihr Picknick machen, ob den Kinder sagen, so legt euch mal hin, Kinder. Ja. <lacht> Als wir Kinder waren, hätten unsere Eltern das nie geschafft, uns hinzulegen. Die wären auch gar nicht auf die Idee gekommen. Aber die Erwachsenen liegen ja da auch da und liegen da auch irgendwie auch nur auf der Erde rum. Und jetzt um einen sehen auch aus, äh, als
1: werden sie irgendwie in Ohnmacht gefallen. Es sieht jetzt nicht so aus, als hätten <lacht> sie sich da irgendwie
0: gemütlich hingelegt. Eben, die liegen da auch alle so ganz eigenartig und am seltsamsten liegt Johnny, der da gar nicht liegt, sondern irgendwie so verkrümmt kauert in einer Position, aus der er ganz schnell aufstehen kann. Also scheinbar, ähm, vielleicht haben sie die Szene zwei, dreimal gedreht und beim dritten Mal hat er da keine Junge, keine Lust mehr sich richtig hinzulegen, sondern weil er wusste, er muss eh gleich aufstehen und weggehen, hat er sich dann schon so komisch hingelegt. Und jetzt möchte ich tatsächlich noch eine Star Trek Verbindung in diesen Podcast bringen, ja. der, weil es ist möglicherweise dann für dieses Jahr das letzte Mal, dass in diesem Podcast Star Trek erwähnt werden könnte. Wir hatten so viel am Anfang des Jahres, jetzt müssen, muss mal äh, äh, andere Sachen nachgeholt werden können. In der gerade aktuellen ähm, Lower Decks Episode äh, was das die mit den Höhlen? Äh, äh, Höhlen? Ja, ja, die heißt auch Höhlen, Caves auf Englisch. Ich glaube, das ist die, die, die vorletzte gerade oder die letzte, die aktuelle, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall gerade aktuell vierte Staffel. Keine Angst, ähm, äh, ich spoiler jetzt hier, hier nichts. Also auf jeden Fall gibt es da auch eine Stelle, in der Mariner sich von der Gruppe, die da auch liegt und schläft, wegschleicht. Und während alle genau so wie hier, äh, Alice und die Schwester und so, liegen und schlafen, liegt Mariner verkrümmt auf dem Boden in so einer Kauerposition, in der sie schnell aufstehen kann, also Ends in Becket Mariner, in der sie schnell aufstehen und sich davon machen kann. Genau wie Johnny hier in diesem Film. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zitat ist, aber mir ist die Ähnlichkeit aufgefallen.
2: Ich würde denen das zutrauen. Also, die sind hm. so, also die Lower Decks Macher, die graben ja auch ganz tief im Star Trek-Mythos und holen da die letzten Klein Kleinigkeiten raus und bauen die aus. Ich würde denen das zutrauen. Das sind ja auch hauptsächlich Nerds. Äh, am Start. Ja. Äh, ich habe die aktuelle Staffel noch gar nicht gesehen, da freue ich mich auch schon drauf. Mhm. Ja. ja, das lohnt sich. Macht
0: Spaß, die aktuelle Staffel. Ist wieder mhm. sehr schön geworden. Ist wieder äh, viel, viel dabei.
1: Äh, Steffen, du wolltest vorher auch noch die, äh, die Mystery Science Theater äh, Episode gucken. Hast du das noch geschafft? Oder?
2: Ich habe ich hab die noch gesehen tatsächlich vorher. Ich habe aber auch auf die Stelle vorgespult, wo der Film anfängt, weil der ist ja sehr kurz, geht nur eine Stunde. Und die machen noch zwei Serials davor, irgendwie so aus der Buck Rogers-Zeit, die habe ich dann überspult. Ähm, fand ich auch sehr, also die haben im Grunde genommen das rausgearbeitet, was wir auch rausgearbeitet haben äh, und haben es dann halt kommentiert. Ich mag es halt immer, wenn Joel so die Finger hebt und den Leuten in der Nase popelt. Das macht immer, <lacht> das ist immer sehr witzig, wenn er dann so, oder die Leute so kratzt oder sowas, das ist immer ulkig. Ähm, und die kommentieren natürlich auch äh, den Moment, wo die Hand zu sehen ist. Das sagt dann, glaube ich, Crow oder so, sagt dann, oh, there was a hand. Und äh, das finde ich schön. Ja.
0: Ich will mir das immer vorher nicht anschauen, bevor ich über einen Film rede, weil ich mir denke, ach, da bin ich das so ja beeinflusst. Die kommentieren das ja auch. Aber das sind tatsächlich ja keine so inhaltlich cleveren Kommentare. Es macht einfach nur Spaß, diesen drei komischen Figuren, den Schattenrissen unten am Bild in dem äh, Kinotheater zuzuschauen und die ganze Rahmenhandlung mhm. auf dieser äh, verrückten Raumstation. Ich, Also äh, Mystery Theater, äh, Mystery Science Theater 1000 schaue ich mir heute auch noch an. Das findet man auch ja. auf YouTube zu Robot Monster. Genau.
1: Ich habe mir noch notiert, woran man noch merkt, dass es der Traum von dem Jungen ist. Ich hatte ja schon gesagt, da, äh, die Schwester muss als erstes sterben. <lacht> Dann ähm, ist er ja derjenige, der am Anfang auch den Unterschlupf des Monsters findet. Mhm. Äh, die Familie ist plötzlich intakt, denn vorher hatte er ja keinen Vater gehabt. Jetzt hat er plötzlich diesen Vater, der aus dem Nichts austaugt. Mhm. Und natürlich äh, rettet er dann am Ende auch noch. Ich habe geschrieben, meine, mein Lieblingskommentar, Johnny saves the day mit Billow Plan. ja. Denn das Monster entführt ja Alice und der Plan von Johnny ist dann, dass äh, jemand das Ro Robot-Monster rauslockt und jemand anderes in die Höhle eindringt, um Alice dann zu befreien.
0: Und alle sind sofort Feuer und Flamme für diesen Plan. Und das ist eigentlich eine total seltsame Stelle, weil es wäre jetzt zum Beispiel, es wäre ja irgendwie sinnvoll, wenn der Vater sich tatsächlich mit Roman trifft, wie er das auch ausgemacht hat, um ihn von der Höhle wegzulocken und dann die Mutter und Johnny hinlaufen, um Alice ja. zu befreien. Das hätten die ja ohne weiteres geschafft. Aber es ist Johnny, der sich mit dem trifft. Gut, dann hat der Vater die Möglichkeit, die Geräte zu zerstören, aber der schmeißt die auch nur auf den Boden, dazu brauchst du keinen Wissenschaftler. Und Johnny steht einfach nur da, wartet auf den, der Vater hat ihm vorher noch eine Waffe gegeben, eine Strahlenpistole oder irgend sowas, die Johnny dann dramatisch wegwirft und dann bleibt er einfach stehen, während Roman auf ihn zukommt und der, der läuft nicht mal weg, der könnte ja weglaufen, der ist dem ja schon zweimal davon gelaufen und Roman ist zu schwerfällig, um den zu verfolgen, der wartet einfach auf den und wie sich auch kurz davor, der Vater und die Mutter von Johnny verabschieden, hat man so das Gefühl, das ist ein Bauernopfer. Der opfert sich jetzt für die Familie, damit die die große Schwester retten können, weil die große Schwester wichtiger ist, denn die kann den Zaun reparieren, weil die ja, die Technik, ja. das technische Wundergenie ist, was immerhin auch für die 50er Jahre das Raumbild der 50er Jahre ja auch bemerkenswert ist, dass sie die, auch eine Wissenschaftlerin ist. Ja. Also das ist ganz komisch. Das ist wirklich eine ganz aber, eigenartige aber, Stelle.
1: Das ist ja nicht das erste Mal, dass Johnny äh, den, das Robot-Monster konfrontiert. Mhm. Er ist ja derjenige, der am wenigsten Respekt vor dem Wesen hat. Er sagt ja auch den äh, sehr populären Satz You look like a pooped out pinwheel.
2: <lacht> ja, fantastisch. <lacht> das wird in meinen Sprachgebrauch auch übernommen jetzt.
1: Du ja. Siehst aus wie ein ausgekacktes Windrädchen.
2: Ja, genau. Ah,
0: die, überhaupt die Zitate, ich muss dann noch mal schauen, ob ich noch ein paar schöne Zitate finde, weil es gibt. Ja, ich habe noch, hab noch das von, von Roman. I cannot,
1: yet I must. How do you calculate that? At what point on the graph do must and cannot meet? Yet I must, but I cannot. <lacht> Aber wie du gesagt hast, in einem Comic wird das funktionieren.
2: Ja, voll. Und ich habe dann auch diese, diese großen Gesten wie Jack Kirby, die damals gemalt hat, dann auch im Kopf. Also wenn er so die die Hände nach vorne geworfen werden und Zentimeter weit auseinander sind und dann äh, diese also diese großen Körper dann, also das habe ich halt im Kopf. Also den Aspekt fand ich halt an dem Film ganz schön. Es spielt halt nicht vernünftig aus. Also man könnte mhm. es halt noch deutlich mehr überdrehen. Ähm, es ist halt also wenn er eines ist, vielleicht nicht genug Camp. Ja. Man könnte es noch campier machen. irgendwie. Viel mehr,
0: wirklich tatsächlich viel mehr. Das, ist, das meine ich nämlich auch. Es ist alles ein bisschen noch so ähm, untertrieben. Es müsste noch viel mehr übertrieben sein dafür, was dieser Film eigentlich hätte bieten können.
2: Und ich habe mir das eben nochmal rausgesucht. Es gibt, Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Es gibt die ähm, Bieberbrüder eine äh, hm, nickelodeon Die serie ja. aus den 90ern da gibt es äh, auch immer so Horrorfilmfolgen mhm. und da gibt es die Figur des Oxnard Montalvo. Das ist genau so ein Typ, der, so ein Professor, der kann alles, der weiß alles, ja. ähm, der findet mal eben schnell so einen neuen Strahl und kämpft dann gegen die kriechende Milz und alles. Mit einem Daumen. Seine Frau. <lacht> mit einem Daumen und äh, seine Frau bricht sich erst den einen Knöchel, dann den zweiten und dann beide und es ist fantastisch und genau so eine Figur ist dieser Professor und man hätte es noch mehr überdrehen können ich glaube genau so eine Figur spielt eben Oxnard Montelvo auch an und es ist, es ist mir nicht es ist, also um es wirklich richtig, richtig geil zu finden, ist es mir nicht übertrieben genug vielleicht ja,
0: ja tatsächlich, da fehlt einfach noch was Habt ihr denn noch einen Bezug gefunden
1: da, da äh, dazu, dass Romans ja auch heißen könnte die, die Römer, also der Roman?
2: <lacht> nee. Ich habe halt irgendwann gedacht, ähm, das ist jetzt mein Roman Empire, weil ja alle momentan ja. irgendwie ans Roman Empire denken. Das ist Aber es war wahrscheinlich auch, mehr auch nur so ein, so, ein,
1: so, so ein Randgedanke wahrscheinlich. <lacht> das ist ja wie Römer.
0: Wir Aber vielleicht auch
2: einfach in Abgrenzung als Human Roman und Robot Man, also ja. vielleicht ist es so diese Idee, weil er spricht ja auch Human immer komplett affektiert ja, genau. aus. Also Human, äh, wie,
0: wie die Ferengi. Human. Ja, genau. nee, also, es ist wirklich albern. Ich Und warum, ist die, hm?
1: warum ist Alice denn ungefähr 15 bis 20 Jahre älter als ihre Geschwister? Das habe ich auch nicht verstanden.
2: Genau, glaube ich, genau. glaub ich, ich, ich nicht.
0: Ich habe tatsächlich, also entweder ist Alice irgendwie die Tochter aus der ersten Ehe, wahrscheinlich von ihrem Vater.
2: Ja, alt genug ist er ja dafür. Ja. Mhm,
0: weil, also ich bin jetzt nicht so, also in Sachen Familienplanung bin ich jetzt nicht so firm und in den 50er Jahren weiß ich jetzt auch nicht, wie das so ist, aber wenn es so ein großer Altersunterschied ist, wenn die jetzt, weiß nicht, dass ich fünf Jahre älter wäre als der, 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 das nächste Kind, dann könnte man es noch verstehen. Aber das sind ja wirklich 15 Jahre oder so dazwischen. Da ist es dann doch eher unwahrscheinlich, dass dann äh, nach 15 Jahren die Mutter noch zufällig, das kann ja passieren, also weil sie nicht aufgepasst haben oder ich mache mich jetzt unbeliebt. Äh, Aber sie äh, hat ja offensichtlich keinen Mann. Äh, nein, nein, die, die, die Mutter ist ja die Frau des Wissenschaftlers. Also im, im, im Realen weiß ich es nicht. Da kann ich in der Realgeschichte, in der realen Welt weiß ich es nicht, warum äh, Alice so viel älter ist als ihre äh, äh, Geschwister. Äh, aber in der Traumgeschichte äh, kann ich mir das nur so vorstellen, dass halt, äh, wenn ich mir das jetzt irgendwie, äh, das passt dann aber auch nicht in die Traumwelt, also wenn wenn die äh, wenn das Ehepaar zu sp äh, sehr spät nochmal Kinder bekommen hat, dann ist es unwahrscheinlich, dass die Mutter, die wahrscheinlich ja dann schon ziemlich alt war, äh, Mitte, Ende 40, im Jahr drauf dann nochmal ein zweites Kind bekommen hat. Also deswegen vermute ja. ich, dass tatsächlich äh, Johnny und Carla Zwillinge sind.
2: Meine Vermutung war, und das war mein, erst, mein erster Blick auf äh diese Szene ganz am Anfang, wie sie eben auf diese Höhle zu laufen, war, dass die große Schwester eigentlich die Mutter der beiden mm. Kinder ist und die ältere Dame dann entweder die, die Oma mm. oder die Tante oder die Gouvernante oder weiß der Geier was. Ähm, und das, also, wenn wir jetzt in dieser Traumwelt bleiben, dass Johnny sich eben träumt, dass seine Mutter einen neuen Mann bekommt und dann das eben so ist, dass, dass sie auch noch die Schwester ist und der so, ich habe keine Ahnung. Also so habe ich es mir am Anfang zumindest, <lacht> so kam es mir halt auch vor, weil also der... Der Altersunterschied ist sichtbar. Ich glaube aber nicht, dass es das so gemeint ist. Vielleicht ist sie einfach auch jünger gemeint, als sie als sie tatsächlich ist. Ja. Was ja auch nicht unüblich ist ja. im Fernsehen und im Film, dass Frauen jüngere Frauen spielen, als sie tatsächlich äh, selber sind. Das ist ja durchaus auch heute immer noch üblich.
0: ist durchaus möglich, dass das so gedacht war. Also ja. das halte ich auch für möglich. Und äh, dass Johnny sich den, den, äh, den Professor als Vater wünscht, das sa sagt er ja auch noch. Dann bei dem Nickerchen, bevor sie, bevor sie das Mittagsschläfchen machen, sagt er ja auch, wir haben. Ach, es wäre schön, wenn wir mal wieder einen neuen Papa hätten und wenn wir einen neuen Vater haben, dann will ich, dass er Wissenschaftler ist, das sagt er sogar noch, also es ist tatsächlich, viel spricht für die Traumsequenz, dass er sich ausgerechnet den Professor als Vater äh, denkt und nicht den, den jungen Assistenten und dann Alice als seine Mutter, es hätte tatsächlich aber äh, optisch irgendwie besser gepasst, na egal. Aber das wäre dann vielleicht zu
1: auffällig im Bruch gewesen, sodass der Twist zumindest noch so ein bisschen verschleiert ist. Denn wenn jetzt plötzlich dann die andere Person die Mutter ist, wäre es ja dann doch sehr auffällig gewesen.
0: Ja, es ist eh schon alles etwas verworren mit ja. dieser äh, Personenumbesetzung in der, in der Traumgeschichte. Okay, ich weiß nicht.
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben. Du
0: hast noch was aufgeschrieben das
1: ist gut. Ich habe noch was aufgeschrieben und zwar äh, hatte ich so überlegt, wie könnte denn ein Remake aussehen und wie könnte mhm. diese, diese Rasse der, der Roman eigentlich funktionieren? Ich versuche jetzt hier mal was.
0: Okay. okay.
1: Kann ich hier? Er zeigt uns irgendwas. jetzt irgendwas. Ja, ich, ich wollte versuchen was zu zeigen. Kann ich hier was schicken in diesen
0: Chat? Ein das Bild weiß ich oder so? Nicht. Den, den anderen Chat schon, aber ob die in die Videokonferenz schicken kannst, du gut kenne ich mich mit Discord nicht aus.
1: Sonst schicke ich das einmal. Wir nehmen ja hier auf dem anderen Kanal auf. Ja. haben oh, wir den
0: Robot-Monster. Robot schicke ich Monster. hier mal was? Ah, ich sehe dich immer noch. Das ist gut. Technik, alles live. Erlebt ja alles hautnah ja. mit. Hier wird nichts mehr geschnitten. Schicke ich nämlich hier. Ich hatte Reicht Ein bisschen in
2: den später?
1: <lacht> ein bisschen geskribbelt. Puh. Ich habe mir das so vorgestellt, dass dieser, dieser Unterkörper gar nicht der Körper des eigentlichen äh, Wirts, sag ich mal, ist, mhm. sondern dass das so eine so eine sehr schwache Rasse ist, die sich halt technisch extrem weiterentwickelt hat und dann ähm, wie so ein Dalek quasi diesen Wirtskörper, diesen kräftigen Wirtskörper hat, auf den dann dieses dieses Roboter-Cockpit geflanscht oh, wird. toll.
0: Also sieht
2: richtig gut das aus. Das sieht ja. richtig
0: geil aus. Das kommt in die Show Darf ich das in die Show Notes? Ja. Lars, ist das? Ja. Ja, oh, toll. Also wirklich äh, Wahnsinn. To tolle tolles ja, Bild. Das sieht richtig super Science Fiction. So, so darf man sich das heute vorstellen. Ja, da, da macht das auch mehr Sinn mit dem. Ro das ist jetzt auch so. Ich
2: würde halt so vor allem äh, diesen, diesen Twist halt besser verstecken. Also man kann ja auch anfangen mit ähm, mit Wagen, Familienverhältnissen und so und dann immer weiter in den Film einstreuen, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte und dann am mhm. Ende sagen, ha, ich bin aber aufgewacht. Das ist ja bei weitem nicht der erste Film und auch nicht der letzte, der äh, irgendwie damit aufhört, dass alles nur ein Traum war. Also das könnte man ja machen. Mhm. Also ich habe ja ich hab ja gar nichts gegen diesen dieses Twist-Ende. Man hätte es halt nur, auch, das wäre damals ja auch gegangen, ein bisschen geschickter verpacken können. Mhm. Deswegen macht mich der Film am Ende auch so ratlos, weil es halt auch so stümperhaft inszeniert ist. Und das ist traurig, weil ansonsten hat der Film halt nicht viel eigenen Schauwert, ja. eben bis auf diese reingeschnittene Dinosaurier-Szenen halt.
0: Ja, und das halt dann das, das, das doch ziemlich ikonische Monster, das halt leider ähm, harmlos äh, wirkt und, und, und trottelig und durchaus nicht so gefährlich wie jetzt das von Lars. Hätte, hätte man, ich finde diese Idee ja wirklich großartig, dass dieser äh, Helm von dem Monster, dass das quasi das robotische Wesen ist, in dem quasi der Dalek sitzt, der sich dann einen Wirtskörper sucht, auf den er sich aufgepflanzt hat. Das hätte man vielleicht noch mit dem ein oder anderen Tier, jetzt stellt euch vor, da würde jetzt irgendwo noch so ein kleiner Roman auf einem Kaninchenkörper durchs Bild gehoppelt, auch ja. mit so einer Kugel drauf. Hm. Das
1: wäre schön gewesen. Ja. Dass das Great Guidance dann irgendwie so ein anderes Wesen ist ja. oder so, dass man das dadurch
0: dann irgendwie checkt, dass Tatsächlich
2: da ein Dinosaurier.
0: Ja, das wäre ja, aber ja. dann hätte man jemanden mit einem Dinosaurierkostüm finden müssen, einen Schauspieler und so fort, wäre das Budget in die Höhe ges äh, gesprengt worden. Das.
2: So haben sie Tammy and the T-Rex gedreht, weil jemand so ein Dinosaurier <lacht> hatte. Ne? Das war ja das gleiche Prinzip. <lacht> <lacht>
0: Wenn die wenigstens bei dem Great Guidance einen anderen Schauspieler genommen hätten. Also ich, ich meine, für die, für die nachsynchronisierte Stimme einen, einen später einen anderen Sprecher, einen anderen Sprecher, äh, einen anderen Sprecher äh, genommen hätten. Ich meine, die haben das doch eh später aufgenommen und reingeschnitten. Da hätten sie rein von den anderen, die ja ohnehin schon da waren, die hätten äh, den, den, den Schauspieler des Professors meinetwegen, der hat ja eh ich meine, das ist ein ähm, österreichischer Schauspieler äh, gewesen, der in die USA eingewandert ist und sich äh, den ein, äh, englischen Künstlernamen gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt hier äh, stehen wie er heißt. Ähm, John Mylong ist, ist tatsächlich Österreicher und der hat dann äh, in den USA, war der sehr gefragt, als ja als Nazi, äh, als, als Schauspieler, der böse Nazis spielen sollte. Ähm, Vielleicht hätte der ja auch einen anderen Akzent noch hinbekommen oder äh, George Nader hätte das spielen können. Die, die Stimmen wurden ja auch etwas verzerrt. Das war ja auch etwas dumpf, diese Stimme. Dann hätte man die beiden äh, bösen Romans leichter voneinander unterscheiden können. Oder ja ihn auf den, den Helm den, 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 den Hund aufzusetzen. <lacht> Keine Ahnung, was weiß ich, irgendwas. Ich bin jetzt ziemlich durch gerade und ich merke auch nicht nur mit, mhm. äh, nicht nur inhaltlich, sondern generell ähm, habt ihr noch nicht, nicht schlauer als zuvor. Nee, das auf keinen Fall.
2: <lacht> Eher dümmer. Ich wäre auch durchaus bereit für ein Fazit, ja.
0: Hm, ich weiß nicht mal, ob ich ein Fazit ziehen kann.
2: <lacht> also ich hätte mir tatsächlich ein paar Punkte fürs Fazit ja, aufgeschrieben. Ja, dann mach. Weil also der Film mich halt vor allem in einem Punkt extrem frustriert hat. Und zwar, ähm, und ich weiß, dass das eher so eine Art Konsens ist, ähm, auf den man sich irgendwie geeinigt hat und gar nicht so richtig faktisch, aber Plan 9 from Outer Space gilt ja so ein bisschen als der schlechteste Film aller Zeiten. Mhm. Ähm, vielleicht auch so das Schlechteste, was sich so der durchschnittliche Filmfan bereit ist, noch anzugucken. Und ich finde das immer so ein bisschen traurig, gerade wenn man sich solche Filme wie diesen mhm. anguckt. Also es geht ja definitiv noch schlechter. Und ich habe auch noch, noch Schlechteres gesehen. Ich bin ja auch äh, da Schläfer zwei Ära und äh, guckt da gerne zu und da sind auch Sachen gelaufen, da möchte man sich am Ende die Augen auskratzen, weil man nicht fassen kann, was man da eigentlich gerade gesehen hat, auch älteres und auch neueres. Ähm, und wie gesagt, ich, also es ist technisch eher stümperhaft umgesetzt und ähm, Ed Wood kommt ja so ein bisschen aus der Tradition, ähm, nicht gekonnt, aber auch nicht so richtig gewollt und na, wir brauchen keinen zweiten Take und es muss auch miteinander gar nichts zu tun haben und wir nehmen das, was verfügbar ist. Aber gerade Plan 9 ist so von der Ideenreiche und von, von der versuchten Ausstattung so viel mehr, als es dieser Film ist. Ich glaube, Edward hat was ganz anderes versucht zu erzählen und hatte nicht das Können und nicht die Mittel. Und ich weiß nicht, ob das bei diesem Film so zutrifft. Ich glaube, da war keine Vision da, da war keine Idee da und man hat es halt so zusammengenommen, ähm, wie man es halt gerade hatte. Hm. Und das Problem mit dieser Traumlogik ist halt, das schützt den Film halt vor jeglicher Kritik, weil man halt hinterher immer sagen kann, wenn irgendwas nicht gestimmt hat, und das hat sich halt ein Kind ausgedacht. Und mhm. diese Hand an dem, an dem Raumschiff hat mich halt an eine Szene erinnert im Lego-Movie, wo du irgendwann siehst, wie dieses Raumschiff von so einem Haus wegfliegt und mhm. jemand macht, weil das ja genau die Idee ist, dass diese Lego-Movie-Handlung spielt ja jemand. Da gibt es ja am Ende auch diesen Realitätstwist, dass die Figur in die Realität kommt, der Emmett. Und das ist ja wirklich diese, diese Idee des Lego-Films, ähm, dass jemand dieses Raumschiff nimmt und woanders hinbringt und macht. Und das finde ich halt auch so ein so ein irgendwie, so nach dem Motto, ja, das macht keinen Sinn. Das Kind hat sich das ausgedacht. es muss keinen Sinn ergeben. Ja, das Kind ist halt erst zehn oder vielleicht acht oder sowas, hat noch keine Ahnung von gutem Storytelling. <lacht> Deswegen ist das in dem Film halt so. Und das finde ich so schade, weil ähm, dann steht zumindest es zu eurem Können und macht das Kind nicht dafür verantwortlich, dass ihr keine guten Filmemacher seid in dem Sinne. und mm. Ich mag diese Idee mit dieser geträumten Handlung an sich schon, aber ich glaube, ich mag die Idee dieses Film ist lieber als den Film selber. Und das ist ähm, schade, weil da echt ein paar gute Ideen drin sind und die werden einem so ein bisschen vor die Füße gekotzt. Und da muss man damit irgendwie klarkommen. Und das so für sich selber, das machen wir jetzt auch die letzten anderthalb Stunden, wir versuchen das für uns selber ja gerade so ein bisschen in gerade Bahnen zu lenken. Und es gelingt uns nicht, weil uns der Film das nicht gibt. Und das ist also eigentlich schade, ein Stück weit.
0: Ja, ich kann da gar nicht viel dazu äh, dazu zu sagen, weil ich, ich habe mir ehrlich gesagt über diesen Film dieser Film hat hat es nicht geschafft, dass ich mir viel Gedanken zu ihm machen konnte. Er hat mir wirklich nicht viel mhm. zum Nachdenken gegeben. Das passiert auch nicht so oft, ähm, dass ich den Film also ich den Film einfach anschaue. Irgendwie äh, mein Spaß habe, mehr oder weniger, aber äh, so gar nichts äh, zum... zum zu, mir, äh, mir so einfach so gar nichts auf dem Weg mitgibt. Also da war jetzt tatsächlich mehr, habe ich jetzt mehr aus unserem Gespräch hier äh, mitgenommen, wie zum Beispiel eben die Ansage, der ja. könnte in viel nihilistischer sein. Und tatsächlich finde ich ja die äh, Grundvoraussetzung, dass die Erde schlagartig überfallen wird in, in einer Blitzaktion alles vernichtet, dass äh, gerade noch die äh, verschiedenen Nationen wohl Zeit hatten, sich kurz gegenseitig zu bekriegen, weil sie dachten, der Angriff kommt von jeweils der anderen Seite, hinter dem eisernen Vorhang. Und dann ist alles weg und es bleiben nur noch eine Handvoll Leute übrig, die überleben müssen und jetzt versuchen müssen, gegen den äh, einsamen äh, Eroberer vorzugehen. Das hat ja schon tatsächlich einen sehr großen Reiz, Sowas äh, ist alles auch nicht so so später nie mehr wieder da gewesen. Das gibt's, glaube ich, bestimmt häufiger, also zumindest von der Art her gerade solche Endzeitgeschichten, solche postapokalyptischen äh, Szenarien sind da, aber ähm, bei der Idee hört es dann halt leider auch auf äh, und viel mehr, als dass ich hier, ich glaube, da sind wir nur 60 Minuten lang oder so, hm. äh, die, die schöne Gegend um die, den, Bron die Bron den Bronson Canyon äh, zu sehen bekomme und mich freue und jedes Mal bei bestimmten Hügeln hoffe, dass die Hubschrauber gleich drüber fliegen an anderen Stellen, <lacht> äh, den, den, den Käfig von Planet der Affen mit den Menschen drin sehe und dann bei der Höhle mir wünscht, dass das Batmobil gleich rauskommt. Äh, Vielmehr gibt mir der Film dann tatsächlich leider auch nicht. Ich, ich glaube, ein Wort, was den Film auch gut beschreibt,
1: wäre lustlos. Wirkt wirklich so, als ja. wäre es so eine Auftragsarbeit. Hier dreht man einen Film, wir müssen Geld machen. Ihr habt 16.000 Dollar. Hm. Hier ist ein Typ, der hat ein Gorilla-Kostüm, denkt euch irgendwas aus. Wenn man sich wenigstens bei dem Helm des Wesens mehr Mühe gegeben ja. hätte, was ja auch in jeder zweiten Szene zu sehen ist, dieser Helm. Und man sieht halt auf den ersten Blick, dass irgendjemand den aus Pappmaché zusammengekleistert hat, mhm. anstatt, weiß ich nicht, in ein Küchengeschäft zu gehen und zwei äh, große metallene Schüsseln aneinander zu kleben oder so, was wahrscheinlich nicht viel mehr Geld gekostet hätte. Ja, man sieht diese aber, groben Ränder von dem, von dem ja, Loch Und das, so. das Loch von dem Fenster ist halt auch total krumm und schief ausgeschnitten. Also so alles mit heißer Nadel zusammengestrickt, um möglichst schnell fertig zu werden und äh, möglichst effizient nachher hinten die Kosten wieder
0: reinzuholen. Ja. Also wie gesagt, Spaß gemacht hat mir der Film durchaus, aber äh, er hätte sehr viel mehr Spaß machen können und es ist vielleicht auch einfach so, dass ich ähm, nicht so viele B-Movies schaue, wie ich es äh, manchmal gerne möchte, weil irgendwann quält mir dann, dann doch immer, merke ich, dann komme ich an meine Grenzen. Und dann äh, ist für mich so ein Film tatsächlich immer noch ein bisschen was Besonderes. Äh, deswegen sticht er bei mir noch etwas mehr raus, als er es eigentlich verdient, gebe ich ehrlich zu.
2: Da spielt auch die, die Kürze des Filmes so ein bisschen ja. mit, weil mhm. Ich gucke ganz viele von diesen B-Movies, manchmal auch so C und D und Y-Movies und man merkt, da war eigentlich eine gute Idee da, vielleicht nicht genug Budget, vielleicht nicht genug Können, aber eigentlich war eine gute Idee mhm. da, es sind auch genug so von diesen what -the szenen drin, die so einen Film manchmal tragen, dann haben wir so zehn Minuten Leerlauf und dann wieder so ein, oh mein Gott, was habt ihr euch denn da ausgedacht, Moment, aber eigentlich wünscht man sich manchmal, die Filme wären eine halbe Stunde kürzer. Und das kriegt dieser Film, glaube ich, tatsächlich hin. Es ist genug What the Fuck in ja. diesem Film, um den Film über eine Stunde tatsächlich auch zu bringen. Ähm, mehr aber eben auch nicht. Und das ist, glaube ich, so einer der Vorteile dieses ja. Filmes, dass er einfach genau die Länge hat, die er braucht.
1: Ja, ich fand den nicht. auch Also zehn Minuten mehr wäre schon mhm. zu viel. Unterm Strich fand ich den auch, äh, in meiner Erinnerung, unterhaltsamer als Attack of the Giant Leeches, den wir ja auch gesehen hatten. Das war aber auch so ein Film, mhm. da hast du das Monster auch Fast gar nicht gesehen. Das kam dann in zwei, drei Szenen irgendwie vor. Da hast du immer drauf hingewartet, dann warst du doch enttäuscht, dass es nur Leute in
0: Müllsäcken waren. Ja, stimmt. Hm. Ja, gut. Ganz ehrlich, der Gorilla, das Gorilla-Kostüm trägt diesen Film. Das ist, ja. wenn, wenn das jetzt noch ein, wenn, wenn das Kostüm unterhalb des Helms die gleiche Qualität hätte wie der Helm selber dann würde den Film heute keiner mehr kennen. Ja. Nicht mal mehr diese Randerscheinung, die er jetzt genießt, sondern der wäre einfach total komplett zurecht unter aller Sau, unter dem Radar von allem durchgegangen. Und äh, den, die Arbeit, die äh, Mr. Barrows in sein Gorilla-Kostüm äh, investiert hat, die hat sich dann letzten Endes wohl zumindest so weit bezahlt gemacht, das wir ihn heute im Podcast besprochen haben.
1: <lacht> <lacht> Und er äh, in gewisser Hinsicht Kultstatus genießt. Ich habe mir auch Podcast angehört mit ja. dem Schauspieler von Johnny, der jetzt Mitte 70 ist, glaube ich. Ja. Der hat auch etwas länger gebraucht, um äh, damit klarzukommen, dass er irgendwie in einem Film mitgespielt hat, der als einer der schlechtesten aller Zeiten gilt, aber mittlerweile findet er das auch ganz gut. <lacht> Sonst hat er leider nicht sehr viel spannende Sachen gesagt in diesem Podcast, den ich gehört habe.
0: Hm. Es ist jetzt leider so, dass ich ähm, mich das nicht mal überrascht. Es ist unfair, dass über jemanden zu so sagen, den man nur in einer sehr schlechten Kinderrolle äh, gesehen hat. <lacht> es hätte ja sein können, dass der als Erwachsener noch zu einem interessanten Menschen sich gemausert hat. Vielleicht hat er das ja sogar. Und man ja. hat es nur dann auch da nicht mitbekommen. Er hatte wohl gesagt, dass er den Film auch erst recht spät
1: gesehen hat, weil äh, seine Mutter nicht wollte, dass er das sieht. Und seine, seine Schwester war, glaube ich, auch Schauspielerin, die durfte ihre eigenen Filme auch nie sehen. Oje. Oje. Weiß nicht, Oje. wegen
0: der Qualität oder ob sie dachte, es wäre zu gruselig. <lacht> oder es steigt den Kindern zu Kopf, das kann ja auch ja, sein. der Ruhm. Er ja, der Erfolg. Oh mein Gott, das ist ein bisschen traurig. <lacht> So, ich glaube, dann bedanke ich mich jetzt bei euch beiden, äh, dass ihr auch diese Etappe mit äh, gemacht habt. Was da als nächstes äh, um den roten Faden weiter zu spinnen kommt, äh, wissen wir noch nicht. Wir haben ja einige Sachen jetzt schon hier in, in äh, einige Hüte in den Ring geworfen. Mal schauen,
2: was dabei rauskommt. Vielleicht hat auch irgendwas ganz anderes diesmal. Es sollte auf jeden Fall... Ich hätte mir noch was Spannendes... Ich hätte mir noch was Spannendes aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt drüber sprechen wollen. oder später. Ja, ja, mal, hau noch raus, bevor wir hier ja. Schluss
0: machen. Äh, ähm, mach noch schnell.
2: Auch, auch ein äh, Klassiker, der auch bei Mystery Science Theater 3000 gelaufen ist, nämlich uh, The Robot versus the Aztec Mummy. Ist ein mexikanischer Sie Film. War, der war, der in vielen Mami, ja. Teilen sehr ähnlich Okay, ist. interessant. Aber hat er auch einen unsichtbaren ja. Bikini? <lacht> <lacht> das ist sehr viel unsichtbar, vor allem Qualität. Aber das äh, ne?
0: Hashtag Mami aufgeschrieben und notiert, ja. Nehmen wir alles mit genau. in den Pool, wird alles äh, in Erwägung gezogen und vielleicht du ja auch so mal den den Weg hier oder irgendwo genau. anders in den Podcast. Vielleicht dröselt sich der Faden ja jetzt auch langsam mal so auf. Das hätte ja eigentlich schon bei den Bronson Caves äh wäre das gut möglich gewesen, dass der Faden aufgedröselt wird, dann müsste man aber einen Bronson Cave Podcast eigentlich machen. Der, der, der das würde sogar funktionieren, auch eine geile Idee <lacht> das, eigentlich. das würde tatsächlich gut funktionieren. Also da ja. hat, hat man sehr viel Material. Ich beende jetzt diesen Podcast mit den unsterblichen Worten. Also erstmal wünsche ich mir von euch Zuhörers alles mögliche Feedback auf Twitter, Facebook, Instagram hier auf den, in den Kommentaren unter äh, was sind wir denn hier? Sind wir noch der Sumpf oder sind wir Data sein Hals? Wir waren heute Data sein Hals. Wir waren heute Data sein Hals. Dann, ähm ich weiß das auch immer erst hinterher. <lacht> bei bei, bei äh, euch Gästen ist es ja auch nicht so schlimm. Bei mir ist es problematisch, <lacht> wenn ich das nicht weiß. Aber ich weiß es tatsächlich ganz häufig nicht. so. Die Adresse ist data-sein-hals.der-sumpf.de angeblich geht es auch, wenn man wwwdata sein halsde eintippt, aber ich kriege da zum Beispiel immer Fehlermeldungen. Und da könnt ihr Kommentare hinterlassen oder mir eine Postkarte schreiben, da findet ihr im, äh, im Impressum. Und jetzt, ähm, äh, wo, jetzt habe ich wieder was, was weggeklickt, was ich eigentlich gerade offen halten wollte, verabschiede ich mich von euch mit den unsterblichen Worten des Roman I will recalculate your death will be indescribable. Und, äh, damit äh, macht's gut, lebt flott und in Frieden. Und jetzt dürft ihr beide auch noch Tschüss sagen.
2: Auf Wiedersehen.
1: <lacht> Tschüss. Es hat Spaß gemacht. Ich bin traurig, dass es jetzt zu Ende ist. <lacht>
0: <lacht> oh, wir haben keine Seifenblasen im Podcast. Kann auch jemand ganz schnell Seifenblasengeräusche äh, machen?
2: Oh, Puste fix. <lacht>
1: Das haben wir gar nicht erwähnt. Ich habe das Gerücht gehört, dass äh, die Seifenblasenmaschine nur deswegen im Film war, weil eine Nebelmaschine zu teuer war.
2: Ah. Ja. ja.
0: Na gut. Klingt konsequent. Klingt konsequent. Also, dann in dem Sinne...
1: doppelt so lang sind, das Eigentliche, was man bespricht, sind immer die Besten. Das haben wir bei uns auch immer.
0: Ganz furchtbar. Hm. Was sagt das über uns oder über den Film aus? Naja, es gibt ja auch diese
1: minutenweise Podcasts, wo man dann auch eine minutenweise, weiß ich Matrix guckt mhm. und dann, dann eine Stunde über eine Minute der Matrix redet. Ja, das habe ich auch noch nicht verstanden.
0: Ja, ich habe das ja immer noch mit League of Extraordinary Gentlemen vor, alle Comics der ganzen Reihe panelweise zu besprechen. Aber ich fürchte, das da geht. fehlen mir noch drei ja. oder vier Lebenszeiten, um das durchziehen zu können.
2: Ich habe nicht genug davon gelesen, um mitmachen zu können. Also von daher... Äh, ich glaube, niemand ich da hat raus. das. Ich
0: bin wahrscheinlich der ja. Einzige, der alle Comics gelesen hat. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, das hat äh, Alan Moore irgendwann nur noch für sich selbst und für... Für die Hieß der Zeichner Kevin O'Neill geschrieben. Ja, Kevin
2: O'Neill, genau. Ja. Ja.
0: Aber also da ist auch jedes einzelne Panel, da kannst du auch einen Drei-Stunden-Podcast drüber machen. Wäre auch kein Problem. Macht,
1: macht bei The Ghost in the Invisible Bikini tatsächlich auch noch Boris Karloff
0: mit? Invisible Bikini oder Silber Bikini?
1: Ich gedacht, dass das in Invisible Bikini. Ah. es ist. Äh, das macht ja mehr Sinn, weil er ist ja unsichtbar. Ah,
0: okay. Invisible.
1: Naja, gut. Auch wenn das nichts heißt, weil Boris Karloff am Ende seiner Karriere auch ähm, Geld sorgen hat, glaube ich.
0: Invisible. Hm. Ich dachte immer, Silber, Mist. Ach, jetzt muss man die Folge neu aufnehmen. Ach, Manno. Okay.
2: <lacht> da kriege ich aber andere Fotos, wenn ich das ins Internet eingebe. Das mache ich jetzt nicht. InvisibleBikini.com. So. <lacht> Invisible <-Bikini .com>. so. <lacht> Safe Search an, bitte. Danke. Eine Produktion des Podcast Imperiums.